0: Und dann wünsche ich allen unseren Zuhörern einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zu Agenda Nocte Nr. 45. Heute wieder mit einem Themenschwerpunkt. Knallhartes Thema, ja, was uns allen auf der Leber ganz doll brennt oder auf der Niere oder wo es bei manchen auch immer brennen sollte. Ähm, Bauernproteste. Und jetzt bitte nicht abschalten, wenn ihr es nicht mehr hören könnt. Ich weiß... Momentan ist die Presse damit voll, aber ihr müsst da jetzt einfach nochmal durch. Denn der Frank am anderen Ende der Leitung, der hat euch nämlich auch was dazu zu sagen. Einen wunderschönen guten Abend. Da, darüber in die Ecke.
1: Ja, moin
0: aus Süd-Dänemark. So, so ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir können uns gleich, können uns gleich fetzen, weil. Bauernproteste war ja eins der Themen, die auch beim, bei der letzten Sendung schon bei uns auf der Liste mitstanden, aber wir haben dann halt den, äh, das Thema Zeit vorgezogen und für alle Leute, äh, bloß nochmal einen kleinen Rückblick, die jetzt denken, äh, sie haben irgendwelche Sehverluste, Brille ist kaputt gegangen, äh, Kontaktlinsen sind verschwommen oder sowas, ich habe den Titel der letzten Sendung geändert, weil es war ja kein Laberababo, wie ich es mal ursprünglich reingeschrieben hatte, sondern wirklich ein Themenschwerpunkt Zeit und so habe ich jetzt den Agenda Nocte 44 auch genannt. Also der ist jetzt unter Themenschwerpunkt Zeit zu finden. URL ist alles die gleiche geblieben, keine Angst. Äh, alles erreichbar ist halt bloß wirklich die Überschrift, die ich geändert habe. Na, naja, und heute sagt man halt locker flockig, Nummer 45, nächster Themenschwerpunkt Bauernproteste und alles, was damit zu tun hat. Und der Frank hat das letzte Mal schon gesagt, da werde ich dir jetzt schon ganz schön einen einschenken. So. Ja, aber heißt einschenken. Also ich bin so. jetzt geht's los. Nee, das
1: klingt jetzt erstmal, also erstmal finde ich das genau, also heute sollen sie ja zu Ende sein, auch zu Ende gehen, diese Bauernproteste. Und von daher macht das ja Sinn auch so mal zu resümieren, inwieweit ja. wir denn davon betroffen sind, wirklich direkt betroffen sind, außer dass man da in den Medien halt komplett überflutet wurde mit. Und ich will ja halt auch gar nicht so, ähm, ich will auch gar nicht damit jetzt hier mich so hervortun und sagen, ich habe da jetzt äh, die alleinige Meinung gepachtet und damit äh, der Einzige, der damit recht hat, gab gar keinen Fall. Ich finde halt, und ich fange jetzt mal ganz von vorne an, ich finde halt diese Verhältnismäßigkeit, wie sich das Ganze aufgebaut hat, Subventionen, Agrardiesel, Steuern wurden gestrichen, Verpflichtung auch für die Bauern, irgendwie 4% ihrer Fläche halt für so zu bestellen, dass sie für Diversität sorgen, in biologischer Hinsicht. Da kann man sich erstmal drüber beschweren, aber dann kann man sich auch mal fragen... Ähm, warum denn so eine drastische Maßnahme? Also es ging ja von, wir wollen Deutschland lahmlegen, was sich dann allerdings vielleicht nicht die ursprüngliche Ansage war, sondern die ursprüngliche, wir wollen protestieren, wir werden Autobahn dicht machen, bla bla bla, wurde dann halt wiederum auch von den Rechten gekapert und wurde mehr wurde gleich im Regierungsumsturz draus gemacht. Also wenn man oh. sich da auf den, wenn man sich dann da mal auf den ähm, sozialen Medien da umschaut, was sich da für ein Mist rausgetan wurde, das finde ich schon halt schlimm, so und, und da hat sich dann halt für mich, da haben sich die Bauern von meiner Seite aus schon mal überhaupt nicht genügend von distanziert, so also sie sollen, wenn sie für ihre Sache einstehen, ja, aber wenn sie dann nicht merken, dass sie für politische Zwecke missbraucht werden ähm, und oder beziehungsweise uns nur punktuell bemerkt wird, dann ist das schon mal nicht so toll, es mag sein, dass sich der eine oder andere Bauer dazu kritisch geäußert hat, aber dann kann man das Ding vielleicht auch nochmal verschieben oder ganz anders machen, um ein Signal zu setzen. Also, und dann fangen wir nochmal weiter vorne an. Was haben die Leute sich aufgeregt, als sich Klimaaktivisten auf der Straße festgeklebt haben? Die haben dann punktuell ein Autobahnkreuz oder einen Flughafen mal lahmgelegt, was alles gefährlich ist, was sicherlich ein Straftatbestand ist, worüber man sich auch zu Recht aufregt. Aber man kann ja nur sagen, was man will. Die haben nicht angekündigt, wir werden hier jetzt halb Deutschland lahmlegen und das und das und das machen. Sondern das war halt, das waren punktuelle Nadelstiche, um eine gewisse Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Hatte schon mal eine ganz
0: andere Qualität mhm. in der mhm. meiner meine Auffassung. Ja. Du,
1: wolltest, du hast gerade geatmet. Nee. Das hat mich gerade gewundert. Ja. Wolltest
0: du was sagen? Ja, ich wollte was sagen, wobei das äh, bei, ich sag mal so, bei den Bauernprotesten, das war ja halt angekündigt als, äh, als Demonstration, als Versammlung, äh, als Protestaktion. Bei den äh, Klimaaktivisten war es ja halt teilweise so, dass die das im Prinzip nach dem Motto Flashmob gemacht haben. Das heißt, du wusstest ja gar nicht, wo irgendwann ja, was ja. passiert. Ne? Und von der Seite her aus, ähm, ich sag mal, ist das noch mal ein bisschen unterschiedlich zu betrachten. Und wir kommen sicherlich nachher nochmal dazu, was ich jetzt bloß zu den Klimaaktivisten noch sagen wollte, bei den Bauernprotesten, die wollten ja in Anführungsstrichen nur mit ihren Treckern da irgendwo hinfahren und sagen, wir sind da und ein Zeichen setzen, okay, sie haben ein paar Autobahnauffahrten blockiert und sowas, da können wir gleich nochmal drüber reden. Bei den Klimaaktivisten war das aber halt wirklich so, dass die ja teilweise, ich habe das ja bei uns gesehen, in Halle zum Beispiel war das so, dass die dann halt angefangen haben, die Figuren, also solche so, so, so ähm, Statuen und sowas mit Farbe zu bepinseln und zu beschmeißen oder in, in Berlin die die Weltzeituhr mit Farbe zu beschmeißen und dann was er halt schon echt unter Sachbeschädigung fällt also nichts mehr mit mir protestieren friedlich irgendwie sondern das war für mich dann schon echt eine andere Hausnummer also ich sag mal, Proteste, um seine Meinung darzustellen, alles schön und gut, solange dann sich das noch im rechtlichen Rahmen einigermaßen bewegt, ja. Aber wenn man dann wirklich anfängt zu randalieren, äh, Sachbeschädigung zu machen äh, oder ich, diese, diese Geschichte, wo die ins Museum sind und irgend so ein Bild, so ein Kunstwerk mit Farbe vollgeschmiert haben, da muss ich sagen, auch da ist bei mir die Luft raus. Also du kannst bei mir Richtung... Klimaschutz und sowas, rennst du bei mir offene Türen ein, ja, da bin ich halt ein ziemlich starker Befürworter, aber nicht mit solchen Maßnahmen. Also da haben die bei mir echt verschissen gehabt. Und darum fand ich jetzt diese angekündigte Demonstration von den Bauern vom Grundsatz her so gar nicht mal erstmal, erstmal, gar nicht mal so schlimm. Aber es ging ja dann weiter, da war ich jetzt ja gerade unterbrochen.
1: Ja, ja alles gut. Also letztendlich sehe ich das mit den Klimaaktivisten ein bisschen anders, weil die halt, halt schon ähm auch diese vermeintliche Kunst, die sie da beschädigt haben, haben sie ja nicht beschädigt, weil dem bekannt war, dass sie in der Glasscheiben war. Das heißt, es war nur eine Symbolik dafür, dass was alles zerstört wird, wenn wir nicht aufpassen mit unserem Klima. Mhm. Zerstört haben sie nach meiner Kenntnis nichts.
0: Na, aber ich sage mal alleine ja, schon bei der Berliner Weltzeituhr, da stand, <lacht> war es fraglich, ob die wieder gereinigt werden kann. Also der Mann, der die aufgestellt hat, der. Der, der Vater von dieser Uhr war, hat gesagt, es ist fraglich, ob die wieder jemals so funktioniert, also erstens, ob die gereinigt werden kann durch diese Farbverschmutzung und ob die jemals wieder so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ja. Stecke ich jetzt nicht im okay, Thema wenn das, ein Beispiel, wenn, das, ja. wenn das
1: jetzt ein Beispiel war, was, was, hm. wo wirklich mal was kaputt gegangen ist, ich sage mal geschenkt, hatte hm. natürlich von der Symbolik her natürlich einen ganz großen prägenden Wert, nämlich, ja, klar. dass die Zeit bald abläuft. So, also Na, von daher, Das auf alle
0: Fälle, ja.
1: Also, ja. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, das war ja illegal. Es waren ja, die sind ja auch teilweise bestraft worden, da gab es Geldstrafen mittlerweile verhängt worden oder auch schon erste Bewährungsstrafen für verhängt worden. Ist ja auch alles im Rahmen der gesetzlichen Regeln, so soll man sich ja auch, nicht, ähm, soll man ja auch gar nicht verwehren. Aber letztendlich reden wir jetzt mal über die Bauern. Die mhm. Bauern haben halt angekündigt, sie wollen protestieren, aber sie haben nicht einmal angekündigt, ganz genau, wo sie irgendwas blockieren. Es war halt nur weil einfach. Weil sie damit halt einfach auch für eine gewisse Unsicherheit sorgen wollten. Was wird denn wann wo blockiert? Mhm. So, sie dürfen damit noch nicht mal, sie dürfen diesen Diesel, der ja noch subventioniert wird, den dürfen sie ja gar nicht für private Zwecke benutzen. Das ist Steuerhinterziehung, was sie da begangen haben. Das kommt auch noch dazu. Ja. Ja. So. Sie dürfen mit ihren Fahrzeugen eigentlich gar nicht auf den, auf den Straßen fahren. Und Autobahnabfahrten blockieren, wie gefährlich ist das denn bitte?
0: Ja. Hm, da so, hast du holen. teilweise ich hole jetzt gerade was die, die, auf, die Auffahrten haben sie blockiert ja, die, dörf, ne? die
1: dürfen ja nicht auf die Autobahn damit sie müssen da den, ja. können ja nur die Auf- Ab und Abfahrten blockieren mehr ne? können sie ja nicht machen ja die Abfahrten waren, so. also zumindest
0: bei uns die Abfahrten waren frei die Auffahrten waren blockiert so war das bei uns glaube ich ja. Ja. Ähm,
1: mir geht es aber auch viel mehr mir geht halt aber auch viel mehr darum wir haben hier ein punktuelles Problem, was die Klimaaktivisten betraf. Die haben, die wurden teilweise gewaltsam von der Straße entfernt, von Mob, nicht von den Polizisten, dass die Polizisten dafür klare Verhältnisse sorgen mussten auf einer gewissen humanen Art und Weise, das ist ja verständlich. Die haben immer die, die Verpflichtung, wieder den Verkehr oder das, was sie behindert oder, so, oder eingeschränkt haben, wieder dazu zu, be, zu klären. Ähm, aber dass die Landwirte so eine unfassbare große, große Unterstützung bekommen haben. Das hat mich so gewundert. Aus der Bevölkerung heraus. Mhm. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Die Landwirte ja, haben im Jahr 22 2023 so viel Profit gemacht wie noch nie. Sie brüsten sich damit, dass wir ähm, in einer, äh, dass sie halt ohne die würde. Was weiß ich, da können wir uns nicht besaufen, können wir nichts essen, haben wir auch keine Klamotten. Dann gab es irgendwie ein Schild drauf. Ähm, an so einem Trecker hat er sich so ein Schild gebastelt. Wir haben eine Überproduktion an landwirtschaftlichen Lebensmitteln in Deutschland gerade. Das liegt so, wir werden die noch nicht mal los. Das führt gerade zu einem teilweisen Preisverfall, wenn es darum geht, dass sie ihre, ihr Zeugs an die Konzerne loswerden. Also, was weiß ich, die ganzen großen Supermarktketten. Und sie da verhökern wollen. So. Das heißt, dass, dass trotzdem haben sie, deswegen sinken die Preise, aber sie drehen das so, dass, 400, dass eine Milliarde gestrichen wird von 400 Milliarden Umsatz, die Landwirtschaft erwirkt oder erwirtschaftet im Jahr. Also, ähm, wie viel Prozent sind das? 0,25 Prozent? So, Kopf, die, Kopf, da, weniger, die da weniger eingehen? Hm. Und, und das darüber, darüber, gehen sie los und nehmen die Menschen, die sie ja eigentlich als Kundschaft haben, als in Geiselhaft. Also das kann nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das, das kann ich einfach nicht begreifen, dass denn so viele Menschen das unterstützen. Dass man da wieder ohne ungeprüft, ungefiltert losgeht. Und einfach sagt, so, ja, ist gut, das ist gegen die Ampel, dass die beschweren sich gegen etwas, was weil wir die Regierung, die mögen wir gerade momentan alle nicht und deswegen gehen wir jetzt mal und deswegen unterstützen wir. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mich so aufgeregt. Ich, ich hoffe wirklich, dass da die Justiz jetzt genauso auf eine Art und Weise durchgreift wie bei den Klimaaktivisten. Das alles, ja. Anders kann es nicht funktionieren. Hm. So Jetzt immer so ein Beispiel für, weil ich sage mal so, die, han, die, die Klimaaktivisten haben noch so eine gewisse Symbolik dahinter gehabt. Hatten wir gerade gedacht, die Kunst, Kunst angegriffen, eine Weltuhr beschädigt wahrscheinlich oder ein bisschen, weiß ich nicht genau. So hat ja eine gewisse Symbolik, Zeit läuft ab und gewisse Dinge, wertvolle Kunst wird zerstört werden, wenn wir den Klimawandel nicht stoppen. Was machen die Bauern? Ich bin einmal, also ich bin wirklich am Montagmorgen einfach nur, damit ich pünktlich durchkomme und es hieß, um 6 um Uhr wollen die losfahren und dann wollen sie hier irgendwie die ganzen Autobahnen dicht machen bei mir im Landkreis. Das, das wollte ich dich um ja gerade fragen,
0: wie, 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 wie hast du, hast du das um denn fünf, live
1: erlebt? Ja? Bin ich um 5 Uhr losgefahren morgens ja. zur Arbeit, <lacht> so, damit ich da gar nicht rein, also ich ja, bin ich komplett durchgekommen und auch wenn als ich tagsüber den mal so aufs Handy geguckt habe und geschaut habe, ähm, ähm, ob ich denn jetzt gerade noch betroffen wäre, wenn ich nach Hause fahre oder so. Nichts. Ich habe das überhaupt nicht gespürt. Mhm. Ja, weil so. nichts war
0: oder weil du rechtzeitig durch warst?
1: Nee, nee, das, also, weil auf meiner Strecke anscheinend nichts war.
0: Okay. So, also
1: es war noch nicht mal, also es ist von wegen von Siegen, Sie kündigen was an. Ja, Sie mhm. haben was angekündigt, aber Sie haben dann halt andere Sachen gemacht.
0: Mhm.
1: Ja. So, dann folgendes. Dienstag, meine Frau war, war Physiotherapeutin und dann wollte sie in, in der Kernstadt hier und dann wollte sie zurück zu uns ins Dörfchen. Und da gibt es halt nur einen Kreisel, den man und das ist ein kleiner Kreisel. Jetzt nur mal mit vier Abfahrten und man muss durch diesen Kreisel durch, wenn man nicht eine halbe Stunde Umweg über die Dörfer machen will, damit man von der anderen Seite ans Dorf rankommen möchte. Und den Kreisel, den haben sie zu Feierabend 2 zugemacht. Und ich frage mich nur, warum? Wo ist da der Wert? Was wollen sie damit beweisen? Wir hatten nachher, das war minus zwei Grad. Die haben das Ding eine Stunde blockiert, meine Frau und nachher, ich stand nach den letzten zehn Minuten auch noch da. Ähm, und das Ding eine Stunde blockiert, das waren minus zwei Grad. Meine Frau und ich, wir sind nun nicht die Typen, die jetzt deswegen den Motor laufen lassen, mhm. so, sondern wir haben mutter Motor ausgemacht. Meine Frau saß eine Stunde lang im Auto und hat sie, die, die hat nach ihre Beine kaum noch gespürt.
0: Ja, klar. ja, Das kühlt ja schnell aus. Also ja. das,
1: was, was soll denn das? Und dann waren das auch noch Landwirte, die noch nicht mal aus unserem Landkreis waren. Das war ein benachbarter Landkreis. Laut Kennzeichen zumindest. Hm. Was soll das? Wo ist da denn der Wert? Was, was wollen sie damit? Da guckt kein Politiker hin. Da guckt niemand. Da, da verärgern die nur ein paar Bürger. Und ich kann ja eins sagen. Ich gehe ja nicht mehr. Aber ich kaufe nichts mehr bei Landwirten erstmal. <lacht> da kannst du vergessen. Ja. Ich gehe lieber zum Supermarkt und kaufe da irgendwas, was aus China kommt. Nein, das war ja, mache ich, mach ich auch nicht. Aber das ist... Warum?
0: Aber Das ist ja doch für mich. Ja, das ist ja eigentlich so Sinn und Zweck von so einem Protest, dass du sagst, du machst irgendwas, um, um eine Blockade zu schaffen, wie die immer aussah. In, in, in diesem Fall ja wird wirklich eine Blockade, dass halt die Autos nicht mehr weitergekommen sind, damit andere darauf aufmerksam, machen, aufmerksam gemacht werden, hier ist irgendwas, ähm, wofür oder wogegen wir kämpfen wollen. Ja? Weil ich sag mal, ich, ich drehe das mal andersrum. Hätten die den Kreisel nicht dicht gemacht, sondern sich einfach daneben gestellt mit einem Plakat, würden wir jetzt nicht drüber sprechen. Weil dich das dann nicht interessiert hätte, weil du vorbeigefahren wärst und dich, äh, ja, also du nicht aufgehalten wurdest, ne? Ja,
1: die Frage das, ist, die Frage ist auch, warum das so viele unterstützen. Warum unterstützen das so viele?
0: Ähm, das kann ich dir so auch nicht sagen. Ich, ich musste jetzt erst, muss ich zu meiner Schande offen und ehrlich gestehen, mich erstmal erkundigen, warum jetzt hier so viele PKWs mit äh, Absperrband im Fenster hängend rumgefahren sind. Das war dann wohl halt das Zeichen, wir unterstützen die Bauern. Ne? Also die Zivilbevölkerung, ja, ich, ich weiß nicht, ob das bei dir halt auch so war, also ich habe es bei uns äh, in der Umgebung des Öfteren gesehen, dass die halt hinten in die, äh, in die hinteren Türen, in, diesen, in die Scheiben, in die Seitenscheiben so ein Stückchen haben äh, Dressierband rausgucken lassen, also ihr Absperrband oder sowas. Ja. Naja, wer immer auf die Idee gekommen ist. Hm, okay, aber äh, das ist ja nun halt der Punkt, wo ich denke mal, man Ganz einfach damit argumentieren kann und sagen, hey, liebe Leute, hört mal zu, wenn uns die Subventionen gestrichen werden, dann wird für euch das Essen teurer. Punkt aus. Und da kriegst du doch mit Einschlag alle Leute ran. Ob das nun stimmt. Und ob das wirklich die Auswirkungen hat, das lasse ich jetzt mal völlig im Raum stehen. Aber alleine mit dem Punkt, wir leben jetzt in einer schwierigen Lage. Viele haben, müssen ganz schön knausern mit ihr Geld. Und jetzt kommen auch noch die bekloppten Politiker und streichen den Armbauern die Subvention. Und der kleine Mann, der muss das wieder austragen, weil für den das Essen teurer wird. Viel besser kannst du es doch nicht machen, oder? Von der Argumentation es her. Ist,
1: von, der, von der Taktik her ist das natürlich äh, gut, Macht, ja. aber halt auch perfide und halt einfach auch nicht den Tatsachen entsprechend. Ja. Das geht mir halt richtig auf den Wecker. Ähm, die haben, die Landwirte, weißt du woran die so sich richtig bereichert haben? An den letzten, in den letzten Monaten der Inflation. Dort haben die halt einfach mal ein bisschen mehr genommen als nur die Inflation hergehen. Die haben sich so bereichert in der Zeit. Das sagen sie natürlich nicht und dann pf, schüren sie Panik und was machen wir wieder, wir gehen ungefiltert los und äh, unterstützen mhm. sie, weil die irgendetwas sagen und das ist es mal wieder genau das, was, auch, was wir auch gerade bei der AfD erleben, die, die erzählen irgendwas, was sich irgendwie schlüssig anhört, Man geht's, es geht einem gerade nicht so gut und dann hört man etwas, dass andere Schuld haben und dann muss man sich über sich selbst keine Gedanken machen und dann geht man los und findet das gut, das kann auch nicht angehen.
0: Ja. Während ja, die,
1: Klimasch -Klima, die, die, die Klimaschützer, die, die Klimaaktivisten, die prangern ja nur etwas an, was wirklich passiert, was sie aber selbst gar nicht beeinflussen können und machen nur auf etwas aufmerksam. Und das, ist halt, das stört halt genauso. Aber das, das, da, da wird viel mehr Wut erzeugt. und das Na klar, Na klar wird viel ein, also mehr so Wut Fertig, Trieb, Das verstehe ich alles nicht
0: was, was, mehr. Ne, das, ist ein ganz das ist eine ganz einfache Geschichte. Den Klimawandel, in der Form, wie er jetzt durch die Medien getrieben wird, den spürst du als Person nicht. Ne? Also Natürlich. ob nun in 20 Jahren jetzt die, die Temperatur 2 Grad Celsius steigt oder nicht, das spürst du ja in diesem Moment nicht. Also hast du damit auch keine Berührungspunkte. Du hast aber die Berührungspunkte, dass sich irgendwelche Deppen auf die Straßen kleben und du nicht nach Hause fahren kannst, weil Stau ist. Den Berührungspunkt hast du. Und so einfach geht das. Ja? Und ich kann... Aber ich habe bei den Landwirten ja keinen. Ich habe bei den Landwirten nee. ja auch erstmal keinen. Die, die behaupten irgendetwas ja, und aber wird der Glauben geschenkt. Richtig, aber und, das kommt dann real auf dich zu. Zumindest vermeidlich, ob, ob das nun alles stimmt oder nicht und inwieweit das die Preise erhöhen wird und nicht und inwieweit dann Subventionen äh, durch den Subventionsabbau irgendwas anderes passieren wird. Wie gesagt, müsste man jetzt eine Spieltheorie ja. draus machen. Kann ich jetzt äh, aus dem Hut auch nicht sagen. Aber wie gesagt, wenn dir jemand erzählt, naja, in. Äh, in 20 Jahren steigt äh, das Klima, also die Temperatur und das hat halt folgende Auswirkungen auf das Klima, dann sagst du, ja gut, ist halt so, wenn dir jetzt jemand sagt, wenn du nächste Woche einkaufen gehst, dann kostet deine Dose Haarmilch äh, nicht mehr 1,10 Euro, sondern 2,10 Euro, dann ist das eine völlig andere Hausnummer. Ne?
1: Und ja, ich, das ist richtig,
0: aber du redest gerade von mir und ich sage, nee, mache ich nicht. Und <lacht> und von mir von, ist genau von, das von dir, also von, von, von du von hast der, der Bevölkerung jetzt im Allgemeinen. Du hast ne? doch
1: jetzt gerade das beste Beispiel, diese ganze, dieses ganze Scheißwasser, was hier in Niedersachsen runtergekommen ist. ist. einfach liegt einfach daran, weil wir so eine hohe Erderwärmung haben, dass sich die, dass sich die Wolken vollsaugen und irgendwann muss der ganze ja auch wieder runterkommen. Also immer ganz, ganz flach gesprochen. Und je wärmer je mehr Wärme wir haben, desto mehr Wasser wird äh, gesammelt und irgendwann muss es ja auch wieder raus. So, deswegen heißt es ja nicht umsonst, dass wir einen Klimawandel haben werden, wo wir irgendwann mal mit den Füßen bis, äh, bis, bis zum Knöchel im Wasser stehen ja. werden. Äh, und wir werden dann irgendwann in 10, 15 Jahren 280 bis 300 Millionen Klimaflüchtlinge hier in Deutschland haben, die zumindest in Europa die hierher wollen. So, also... Das ist ganz, das ist ganz real. Und das sieht man ja auch immer, dass immer alles trockener wird. Das ist ja, hm. man hat natürlich jetzt kein direkt, ich verstehe schon, was du meinst. Also nicht, also nicht, dass du denkst, ich begreife nicht, was du mir sagen wolltest. Man hat keinen direkten Impact. Man ist nicht gerade auf dem Weg irgendwo hin und wird irgendwie gehindert, irgendwo hinzukommen. So. Aber wenn man sich das mal genau anguckt, dann, dann ist das halt im Endeffekt eine völlig verdrehte Umkehr dessen, was eigentlich, was eigentlich hm. richtig ist, was eigentlich nee. wichtiger wäre. Wir haben zu viele, die, die, die Landwirte werden ihre Lebensmittel gar nicht mehr los, weil Subvention anhand äh, für, für Landgröße, für, Grund, für, für, für Bau, baubare Größe bezahlt wird. ja Weil dann sagt man, so und so viel brauch, verbrauchst du, um das zu bestellen mit deinen Geräten und dann bekommst du halt auch mehr Subvention Was zur Folge hatten, dass auch viele große Landwirte, und auch Konzerne, die halt Landwirtschaft betreiben, immer mehr Land gekauft haben. Das heißt, im Endeffekt gehen diese Bauern, die ja vermeintlich kleinere oder mittelständische Bauern, die gehen für die Konzerne auf die Straße. Das muss man sich auch mal vorstellen. Hm. So, ja. da gibt es teilweise Land, ich, ich kenne ich kenn über eine Ecke einen Landwirt äh, in, in diesem Landkreis, die, die kriegen, die kriegen teilweise ähm, Fläche zu, zu, für, für einen Euro den
0: Quadratmeter. Das ist schön, möchte ich auch gerne mal ein paar haben.
1: Ja, da darfst du nur nicht bauen. Da darfst du halt dann mhm. höchstens die ganze dir ein kleines da kann Feld ich mir einen Schatten
0: drauf anlegen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. So. Also, das das passt. Das ganze also, System
0: passt halt dahinter ja nicht. Nein, Aber die gehen und, halt
1: los und verbreiten Panik. Ja. Und das geht mir am und, und und genau, auf den
0: Sack. Und genau das ist der springende Punkt, nämlich das ganze System passt nicht. Weil man muss jetzt mal so ein bisschen in der Historie kramen, wo... Angefangen wurde mit diesen ganzen Subventionen, also ich glaube, jeder äh, Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler würde ja sagen, Subventionen dauerhaft, äh, so wie das halt in der Landwirtschaft bei uns äh, passiert ist und noch passiert, ist der größte Blödsinn, den es gibt, weil das, das rechnet sich nicht. Also Subventionen kurzfristig für irgendwelche Sachen, ja, langfristig ist das äh, der Tod. Und das... Ähm, Sehen halt auch viele nicht so. Aber äh, es, es wurde ja halt angefangen, mal dann von staatlicher Seite zu sagen, wenn ihr eure äh, Äcker brach liegen lasst, bekommt ihr Geld dafür. Ne? So, Das heißt, es wurde nichts produziert und der Bauer hat aber trotzdem was verdient. Und das ist natürlich, ich meine, wie geil ist das denn? Du machst nichts ja. und verdienst Geld dafür und damit. Ne? Das ist halt so eine Geschichte, wo man sagt, Hätte man damals nicht schon anders anfangen können, weil es war ja abzusehen, dass diese Überproduktion immer weitergeht. Ja, also die, die, die Äcker verschwinden ja nicht. Also doch, Äcker sind jetzt verschwunden teilweise. Ich sehe das ja bei uns in der Umgebung. Da haben viele äh, Landwirte einfach ihr, äh, ihr Land abgegeben für den Aufbau von Solaranlagen. Ne? Und schon war halt mhm. die landwirtschaftliche Fläche weg. Und du hast jetzt überall Solarzellen bei uns stehen. Das ist halt noch eine andere Geschichte. Aber ansonsten verschwindet ja Grund und Boden nicht. Oh, Alarm. Ja,
1: irgendwie habe ich ja gerade
0: mein, mein Handy. Mein Handy hat gerade geklingelt, ja. Ja, ja Entschuldige. Also, ja. Äh, nee, nee, so kann ich mal, Also irgend, die Grund und Boden verschwindet ja nicht. Das heißt, der ist da. Und wenn man jetzt sagt, okay, ihr dürft nichts mehr anbauen, kriegt dafür aber Geld dann muss man ja halt auch sich mal Gedanken machen, wie soll das denn weitergehen? Und nicht einfach sagen, wir fangen jetzt damit an und irgendwann in 100 Jahren hören wir damit auf. Na, das ist ja der größte Blödsinn. Wenn du betrachtest die ganze Geschichte, die Überproduktion hattest du ja angesprochen, ich habe mal einen wunderschönen Artikel gelesen, wo ich auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln musste, dass halt der Großteil unseres Getreides, was in Deutschland angebaut wird, wird exportiert ins Ausland und wir holen uns aus dem Ausland durch Importe wieder Getreide rein, weil diese Vorgehensweise ja, toll, ja. letztendlich günstiger ist, mhm. als wenn in Deutschland deutsches Getreide verwendet wird. Und da, da habe ich mir doch mit der flachen Hand an den Kopf geklatscht. Ganz tolle, hat auch wehgetan, getan, hat auch geknallt. Aber da musst du mal drüber nachdenken. Wir verkaufen unser hergestelltes Getreide in Deutschland nach außen und kaufen von außen welches ein, weil der Profit dadurch einfach höher ist. So. Und das halt teilweise mit Subventionen. Die gemacht wurden. Milch ist ja genauso eine Geschichte, dass halt viele Unternehmen auch angehalten wurden, dann entsprechendes Milchvieh nicht mehr zu haben, die Härten zu reduzieren und so weiter. Und der, ich habe dann einen Artikel, weil wir das ja vorige Woche eigentlich ansprechen wollten, hatte ich ja kurz vorher mal einen Artikel mir recherchiert, wo der Bauernverband dann irgendwie ausgehandelt hat mit der Regierung, dass pro Kilogramm Milch, den ein Bauer weniger produziert, ich glaube 15 Cent waren es, ähm, an, ja, an Ausgleich bezahlt wird. Also letztendlich ist es dann halt so, dass ein Bauer an einem Kilogramm Milch, mich jetzt nicht wundern, die, die geben das komischerweise in Kilogramm und nicht in Litern an, habe ich auch nicht verstanden, aber es ist wirklich so, dass mhm. ein Bauer an einem Kilogramm Milch 15 Cent verdient. Und dadurch, dass die das halt nicht mehr dann hätten verdient, wollten die das vom Staat haben. Und wenn man das halt so in den Größenordnungen sich mal anschaut, das war äh, die Kosten, die ein Bauer für eine Produktion von den Kilogramm Milch hat, das sind glaube ich jetzt Zahlen aus 2022 gewesen, sind 40 Cent. Der Großhandel kauft das dann ab für 55 Cent. Das ist halt diese Differenz von den 15 Cent. Mhm. Und äh, jetzt kannst du mal kurz nachrechnen, für wie viel Geld kaufst du deinen Liter Milch irgendwo ja. im Discounter ein. Ich ja, nicht mal unter
1: einem Euro, ne? Ja, also
0: heute, wenn, es, ja. wenn du jetzt, jetzt momentan wieder mal äh, so ein Milch im Angebot hast, dann kommst du halt auch mal bei Haarmilch unter 1 Euro. Das geht auch. Mhm. Aber zwischen den 55 Cent Einkauf und äh, den, ich sag's mal jetzt, 95 Cent Verkauf, also wo du das als Abnehmer dann letztendlich äh, bezahlen muss, da steckt schon eine ganz schöne Marge drin. Und die Marge, die stecken sich nicht zwingend ähm, Kaufland, Aldi, Little Penny Markt und Co. ein, sondern mm. die stecken sich halt die Leute ein, die zwischen den Milchbauern nee, sitzen und den Konzernen. Ja. Ne? Ja, und das ist nicht wenig.
1: Also das ja. System ist unglücklich, das ist aber halt auch schon, ich sag mal, das ist über die letzten Jahrzehnte gewachsen. Da muss man eigentlich eine richtige, eine richtige ähm eine richtige Reform einbringen, ohne dass dann halt wirklich Leute hinten wegfallen. Jetzt hat man erstmal sich für die Subvention entschieden und man ist denen ja noch entgegengekommen. Man hat, wollte es ja sagen, okay, wir machen das jetzt mal schrittweise. Ja, das hat ihnen ja auch nicht gereicht. Also die wollten halt, die wollten halt unbedingt, ja, die wollten, der hat noch kein Interesse an verhandeln. Also das heißt, es, die wollten nur so und nicht anders. Und, und sind mir immer noch, sind immer noch den Bürgern schuldig, war wo jetzt denn der große Nachteil für sie ist, das mal zu erklären. Ähm, und dann kommt noch eine andere, eine andere Sache dazu, die mich halt wahnsinnig stört. Mich, ich habe nichts dagegen, wenn man eine Regierung kritisiert für etwas. Ähm, ich habe und ich bin auch kein Fanboy von irgendeiner Partei. Es gibt nur halt eine Partei, die ich abgrundtief hasse. Ansonsten
0: habe ich keine... Hätte ich mir nie vorstellen können. Genau. <lacht>
1: das ist nämlich die Grauen Panther. Auf jeden so Fall. Ist ähm, so ist es, ne? So, was ich halt, ich finde halt diese Debatte insofern unfair. Und es geht mir jetzt auch gar nicht darum, dass ich, dass, dass man jetzt irgendwie irgendjemanden in Schutz nehmen muss. Aber ich finde, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hat das mal wieder gezeigt. Es hat sich im Endeffekt alles nur noch gegen die Grünen und gegen die SPD gedreht. Mhm. Die ganze Aktion, alles. So, und jetzt fangen wir doch mal an. Wer hat denn eigentlich, wer war denn eigentlich alles dafür, dass diese Subvention gekürzt oder gestrichen werden. Die SPD, die Grünen, die FDP, die CDU/CSU und die verfickten Brüder von der AfD. Alle, alle haben sie gesagt, die Subventionen müssen weg und die Bauern gehen auf die Straße und trampeln auf den Grünen rum. Das kann doch mhm. nicht angehen.
0: Das ja, kann obwohl, Du musst nicht ja noch angehen. sagen, es, es war ja jetzt nicht so, dass halt plötzlich in den Raum stand. Äh, die Subventionen müssen weg. Also das war ja nicht so eine lange geplante Aktion, sondern das war ja so eine Hauruck-Aktion, weil ja plötzlich das Geld, was für die Subvention ja, vorgesehen richtig. war, weg war. Richtig. Ja. So. Und warum das weg war, ich glaube, das wissen wir halt auch alle, weil da halt auch ja. irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Ne? Richtig. In, in unserem Regierungsapparat. Und äh, klar, dann musste eine Entscheidung war getroffen werden. gut gedacht, sein. schlecht gemacht. <lacht> naja, das, das war gut gedacht, schlecht gemacht. Ja, ist ja so. Ja. Aber du kannst doch, du kannst doch nicht auf, auf eine Bank gehen und dann zu diesen Menschen dort sagen, gib mir mal das Geld von meinem Nachbarn, der hat gerade so viel und ich brauche es gerade. Also was da ist abgelaufen ja ist... Er ist ja nicht dein Nachbar, das ist ja nur ein anderes Konto. Oder, ja, also, oder von deiner Frau oder was weiß ich auch immer. Das würde ja. ja dann auch nicht gehen. Ne? Aber was da abgelaufen ist, da, da habe ich auch nur mit den Kopf geschüttelt. Vor allen Dingen, man hätte das ja alles ganz regulär machen können. Man hätte bloß einen gewissen Weg einschlagen müssen äh, und das dann halt entsprechend rechtlich auch alles abdecken müssen. Aber dahin zu gehen und zu sagen, hier ist gerade was übrig, what? nehmen wir uns weg. Ne? Ich sag doch gerade gut, gut gedacht, komme. schlecht gemacht. Aber weißt du, äh, pass auf, es, es ist ein anderer Punkt, der mir jetzt nämlich auch noch im Kopf drin rumschwirrt. Das Geld, ja. dieses Geld, was da in Anführungsstrichen übrig war, ne, damit ja. hat ja momentan keiner gerechnet, weil das war ja für einen anderen, Es war ja zweckgebunden. Es ne? war ja jetzt nicht für die Subvention der Landwirtschaft äh, dann gedacht, sondern es war ja zweckgebunden für was anderes. Das heißt also, die Subvention Weiß der ich Land gar nicht,
1: das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ja. stimmt, was du gerade sagst, das weiß ich nicht. Ich meine, ich sage sag nur, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das ich war glaub, das stimmt. Halt alles noch aus den Covid-Fonds wenn ich mich nicht recht irre.
1: Ja, das war alles aus dem Covid-Fonds. Ja. ja, gut, das war ursprünglich mal für was anderes ja, gedacht. Ja, klar.
0: Und diese Zweckgebundenheit wurde nicht wieder aufgehoben. So. Und das hm. war ja halt der Knackpunkt. Aber was ich jetzt sagen wollte, diese, diese Subventionen von den Bauern, die standen doch bisher ähm, nicht in Diskussion, dass die gekürzt werden oder aufgehoben werden sollen. Das heißt, letztendlich muss ja auch das Geld für die Subvention bisher irgendwie geplant und da gewesen sein. Und jetzt ist für mich der Knackpunkt, wie kann das jetzt sein, dass plötzlich gesagt wird, nee, durch die Umschichtung von diesem ehemals Covid-Fonds, der jetzt äh, gestoppt wurde durch, äh, durch die Gerichte, ist plötzlich kein Geld mehr da. Wo, woher kam denn das Geld vorher? Wie, wie, mit welchem Geld hat man denn vorher geplant? Weißt du? Das, das, ist, das ist so eine Schiene, die sich mir nicht ganz ergibt. Also entweder, entweder hätte man sagen müssen, das Geld ist da und die Subventionen laufen, wie es halt die letzten Jahre war. Oder man hätte ja jetzt irgendwann mal sagen müssen, ey Leute, hört mal zu, wir haben für die, für die Subvention kein Geld mehr und deshalb müssen wir das stoppen. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen hat gesagt, okay, beim Covid liegt noch was, das ziehen wir uns jetzt ran. Das war aber nie der Fall. Die haben halt bloß gesagt, das Geld von Covid ist da, wir schieben das mal auf ein anderes Konto. Und dann letztendlich, wo gesagt wurde, nee, ihr dürft das nicht nehmen, dann hieß es plötzlich, ja, wir müssen kürzen und wo kürzen wir bei den Subventionen von den Bauern? Also irgendwas lautet einfach. hin.
1: Nein, nein, ich, ich, glaube, ich glaube ganz einfach, dass Sie das, was Sie finanzieren wollen, nämlich, also ähm, äh, Sie haben ja noch was anderes gemacht, Sie haben ja auch noch gesagt, hier die, die, ähm, die, die Subventionierung für Privatpersonen, wenn Sie sich EG-Autos kaufen, läuft kurzfristiger, viel kurzfristiger aus. Genau mhm. so ein Schwachsinn. Was haben Sie jetzt im mhm ja weiß ich nicht also mhm. ich habe mir jetzt noch mal, es gibt ja von rechts wegen keinen Anspruch auf, dieses, auf, diese, auf diese Förderung nee. und die konnten sie halt die konnten sie halt von vornherein, rein die konnten sie halt einfach dann mhm. unterbinden auch wenn es ein bisschen unfair war weil einige Leute dann halt ähm, die, die konnten dir ja erst beantragen wenn sie den Wagen zugelassen haben konnten sie die Fördergelder erst beantragen und die haben dann Wege damit gerechnet und ja. haben ja, äh, ja, normalerweise
0: so, hast du das im Autohaus machen lassen und die haben das nee,
1: ja, aber du konntest erst die Förderung beantragen, wenn du, ähm, habe ich zumindest auf der ADAC-Seite nochmal nachgelesen, hm. du konntest die Förderung erst beantragen, wenn dein Wagen zugelassen war.
0: Okay, okay.
1: Also du konntest ein das Geld erst holen. Das heißt, da haben sie sich gedacht, das Geld muss dann ja anscheinend irgendwie schon da gewesen sein, weil sie ja sicherlich das Autohaus vorher schon bezahlt haben, zumindest hm. zum Teil. Ist halt trotzdem unglücklich, das ist mir schon klar, aber es ja. gab halt keinen Rechtsanspruch für diese Förderung, sondern nee. das war von vornherein so formuliert, die läuft zwar bis... Ende 2024, aber wenn vor das Geld alles ist es vorher Richtig, alle. Richtig, ja. Wenn weg, dann weg. So. Genau so. Und, Und. <lacht> letztendlich, glaube ich, ist dem viel wichtiger, dass Sie bei diesem Heizungsgesetz die Förderung aufrechterhalten. Und ich habe in, in meiner Fantasie, ist es ist nur eine Fantasie, ja. In meiner Fantasie ist es einfach so, dass Sie sagen, okay, Sie müssen jetzt irgendwie andere Geldmittel auftreiben, um diese Förderung für, die, für das Heizungsgesetz wieder aufzuwenden, was Sie ja eigentlich aus diesen 60 Milliarden mitfinanzieren wollten. Und dann haben Sie gesagt, wo nehmen wir jetzt das Geld eigentlich her? So, und dann haben sie halt gesagt, ja, dann müssen wir jetzt hier und da was streichen und diese, dann streichen wir halt die, die Subvention für die Landwirte. Die standen ja. so bei vielen Parteien schon auf der Liste, dass es gestrichen werden muss. Ver so verstehe ich ich,
0: verstanden. Ja, Verstehe ich deinen Gedankengang, wobei ich wieder sagen muss, die Subvention für dieses Heizungsförderungsgesetz, Dingsterbumster, das hat einen anderen Namen, ich weiß. die Das heißt du, so, das heißt, -Gesetz, heißt du, okay, das gesetz heißt Okay, alles so. klar. Das, also das dingster gesetz diese Förderung, ja, ja. die standen doch auch fest, bevor diese Umschichtung des Covid-Fonds war. Und nicht erst danach. Das ist ja halt auch so ein Punkt. Also alles, worüber wir reden jetzt, das war ja, ich alles das gerade beschlossen. Ne? Das war alles beschlossen, obwohl diese, diese hm, 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 3,50 Euro aus dem Covid-Fonds noch gar nicht umgeschaufelt waren. Das kam ja dann nochmal zusätzlich obendrauf. Und das ist das, was, ja, mich, was mich ein bisschen... Also ja, so, nach meinem Verständnis haben die jetzt mit Geld gerechnet und und Subventionen angeschoben äh, von Geld, was gar nicht da war. Und dann im Nachhinein, als er das alles angeschoben hat, ja, haben sie sich ja. so Gedanken gemacht, wo kriegen wir jetzt denn das Geld überhaupt her? Ja, genau. Ja, so, und was ist denn das gesagt. für eine Rechenweise? Welches Unternehmen ja, ne, kann ja, denn sowas machen? Das ist ja, doch das das ist ja kein Wahnsinn.
1: Wir sind doch nicht in einem Unternehmen.
0: Na klar, der Staat ist da auch bloß ja, ein großes ja, Unternehmen.
1: Ja, ja, dann lass das mal so geführt werden wie ein großes Unternehmen. Da kannst du nochmal gucken, wo wir, in,
0: wo wir in zehn Jahren. Nee, das glaube ich nicht. Doch. <lacht> doch, doch. Ich, ich glaube, da könnte man gar nicht was rein. Aber ähm, ich wollte jetzt bloß nochmal, weil du das mit den Autos angesprochen hattest, der Subvention von mm -hmm. E-Autos, e ähm, noch einen kleinen Ausflug machen. Äh, ist ja wieder ein Punkt Subvention. Über Subvention streiten sich ja viele, viele Leute. Ne? Haben wir ja schon festgestellt. Also das, ist eine,
1: das, ist ein, das wird Fördermittel werden. Und Förderm ja, genau. Fördermittel.
0: Ja. ja, ist ja auch so eine Art Subvention. Ne? Mhm. Und äh, nennen wir es Fördermittel, wie das heißt. Es haben viele Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler gesagt, diese Fördermittel, die der Staat ausgibt für den Kauf von E-Autos, sind eigentlich totaler Schwachsinn, weil damit nicht wirklich mehr E-Autos gekauft werden, also jetzt in Relation gesehen. Und der Staat, also es, es gab ja halt immer so diese Befürchtung, diese, ja, also die, die Ansage, wenn die Förderung für E-Autos wegfällt, kauft sich niemand mehr ein E-Auto. Punkt aus. Das war ja so die Ansage, die gemacht wurde. Darum muss halt, darum muss der Staat halt diesen Kauf fördern.
1: Oh, sagen wir es so, mal, Sie können es auf jeden Fall darauf einigen, dass man damit bezwecken wollte, dass damit mehr E-Autos gekauft werden. Ja, ja so. Und we und nein, nein falsch, falsch. Auch das ist falsch. Sie wollten damit bezwecken, dass mehr Verbrenner von der Straße verschwinden. Das ist, das ist, das ist die richtige Aussage. Ja, okay. Okay. Weil darauf zielt ganze, der ganze Bums dahin. Ja, sie wollen
0: okay. zusehen, dass Verbrenner von der Straße verschwinden. Richtig, lasse ich mich breitschlagen. Ja, für die Aussage. <lacht> ist, ist okay. Und jetzt kam aber der springende Punkt. Du hast gesagt, diese E-Auto-Förderung ist weggefallen, eher als gedacht. Und normalerweise hätte ja jetzt, hätten ja jetzt komplett alle E-Auto-Hersteller die Schotten dicht machen müssen, weil sie auf ihren Kisten sitzen bleiben. Ist das passiert? Mhm. Nee, ist nicht passiert. Was ist aber passiert. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt, der nämlich viel, 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 viel früher hätte schon mal erreicht werden müssen. Skoda. blendendes Beispiel. Skoda bezahlt aus eigener Tasche pro Auto 10.000 Euro Förderung, wenn du dir so ein E-Auto von denen kaufst. Das heißt, das, was der Staat bisher bezahlt hat und das, was es jetzt nicht mehr gibt, übernimmt jetzt Skoda selbst als Verkäufer. Und ich glaube auch, das das so nicht?
1: war die Förderung doch nie, die staatliche, war doch nicht so hoch.
0: Nein, aber die bezahlen die einfach, die bezahlen 10.000 Euro. Also die, die lassen dir 10.000 Rabatt oder was? So oder, oder so, das? du kaufst das für einen Betrag. Ja, die Frage, hm. Die hm. Frage, die
1: Frage ist ja, ob denn nicht vorher die Preise gestiegen sind, damit sie dann diese Subvention machen können, damit werben können, das weiß ich jetzt
0: nicht. Äh, das das wäre ja so ein typischer ich, nepperschlepper Bauernfänger. Ja, trägt. aber nicht, nicht so in der Art. Also wenn so ein E-Auto ja. von Skoda mal lockerflockig von einem Jahr aufs andere um 10.000 Euro steigt, ich glaube, das setzte schon in den Schlagzeile. Was ich jetzt ja. allerdings sagen wollte, ja. ich glaube, Skoda ich nicht. ist nicht das erste und letzte Auto oder der letzte und erste Autohersteller. Ich habe auch gelesen, dass viele was
1: viele Hersteller sagen, wir gucken mal, wie wir das drehen. Richtig, und wir, verzichten wir bezahlen drauf. das jetzt.
0: Also irgendwie, <lacht> Nicht in der Höhe, ja, aber, aber auch du nicht weißt, 10.000 ja, ja, aber das ist
1: doch jetzt... Aber sie ist auch jetzt klar, ich meine, das ist doch jetzt. Das ist aber auch kein Wunder. Die haben jetzt Produktionsstraßen gemacht, weil es die Förderung mhm. gab. Die haben die, 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 die Entwicklung gepusht, weil es die Förderung gab und weil die Nachfrage da war. Die können doch jetzt, wenn sie jetzt sagen, nee, nee, wir. Klar, ist doch auch klar, dass die halt sagen. Ja okay, wenn jetzt was die gefördert wird, dann nehmen, wir mal, dann nehmen wir mal zwei Cent mehr noch vielleicht oder drei Cent pro Auto, weil wird ja gefördert so und dann mal gucken, welchen Preis wir dann erzielen können. Das ist ja, weil das ja halt immer noch relativ neues Produkt am Markt ist, auch wenn es die jetzt schon ein paar Jahre gibt, aber da gibt es ja noch gucken, was was bezahlt man eigentlich, was man eigentlich bereit mhm. zu bezahlen und der Autoindustrie geht es ja momentan sowieso nicht so gut. Natürlich machen sie das und natürlich werden sie jetzt auch gucken, wie sie die Autos wieder günstiger machen können, das ist ein ganz normaler, ein ganz normaler Markteffekt. Sage ich mal, und selbstverständlich werden sie das machen, weil sie halt ihre ganzen Produktionsgeschichten halt auch noch. Die haben ja noch Autos produziert, die auf hm. Halde sind. Das ist ja nicht mal so, Klar. dass man jetzt ewig eh ist. Die auf produzieren Auto auch los. weiter.
0: Hm. Ja, natürlich. Aber glaubst du so. denn, dieses Vorgehen wäre vor zwei Jahren unmöglich gewesen oder vor drei Jahren?
1: Wow, das ist echt. Das ist echt. Das Ich weiß, dass das, das ist, die Frage ist. Das ist echt. Hm? Das kann ich dir nicht sagen. Es ja. kann Aber sein.
0: Ich, was, was mir im Hinterkopf rumschwebt ist Folgendes. Diese ganze E-Auto-Geschichte, ich weiß mir wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber wir sind jetzt mal gerade bei Förderung, war ja halt, ich sag mal, doppelt gefördert. Einmal wurden die Autohersteller gefördert, um die Autos zu bauen und einmal wurden die Leute gefördert, um sich die Autos kaufen zu können. So. Und ich gehe ganz stark davon aus, alleine schon die Förderung, die die Immobilhersteller bekommen haben, die ja nicht wenig waren, die hätten ausgereicht, um die Produktion anzukurbeln, was sie ja auch gemacht haben. Und die Automobilhersteller hätten dann dafür gesorgt, auf welche Art und Weise auch immer, dass die Autos verkauft werden. Und somit hätte man sich nämlich diesen ganzen Schlimmbamborium, ne, was der Staat jetzt für die Käufer in Anführungsstrichen rausgeschmissen hat, sparen können, diese paar Millionen. Weil nämlich jetzt genau die gleiche Situation ist und die Lage ist aber nicht anders, dass nämlich die Automobilhersteller die Autos verkaufen wollen. Die Leute wollen sich die Autos kaufen und jetzt muss man sich irgendwo in der Mitte treffen beim Preis. Und den Preis bestimmt die Autoverkäu also die Autohersteller. So Und das geht dann halt auch irgendwie. Das heißt, diese Förderung, die der Staat bisher für die Autokäufer gezahlt hat, ist irrelevant, weil die irgendwo anders aufgehoben wird. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, man muss ja halt mal drüber nachdenken, ob solche Förderungen überhaupt sinnvoll sind. Und jetzt kommen wir halt wieder zurück ja. kommen zu, dieser, zu dieser ganzen Bauerngeschichte. Ja. Ne? Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich weiß, wir machen ja jetzt mal, was wäre, wenn... Ähm, diese kompletten Förderungen, die Subventionen für die Bauern, werden jetzt weg. Also werden jetzt alle gestrichen. Ne? Alles, was, worum es geht, wofür die jetzt protestiert haben. Wir nehmen an, es wird jetzt alles weg, es wird alles gestrichen. Wie geht das jetzt weiter? Also das heißt zum Beispiel, der Dieselpreis steigt an. Was hat das für Auswirkungen für die Bauern und was hat das für Auswirkungen für die Konsumenten? Was denkst du? Was könntest du dir vorstellen?
1: Naja, gut, wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt gerade bei diesen Preisen bei von bei 1,60 bis 1,70, wir waren ja schon mal weit über 2 Euro. So. Es ist ein Kostentreiber in der Inflation, es ist ein Inflationstreiber, es ist ein Kostentreiber. Viele werden es nutzen, um Dinge teurer zu machen. Mhm. Und teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, so wie es halt nun mal ist. Und mhm. meistens ist es so, wenn die Preise wieder fallen. Wenn, äh, wenn der Dieselpreis jetzt zum Beispiel sinkt oder die Kostentreiber sinken wieder, dann wird es halt nur zum Teil an den Verbraucher zurückgegeben, wenn
0: überhaupt. Jo, ja, das, das, das ist der richtige Punkt, wenn überhaupt. Das glaube ich nämlich nicht. Ich, ich ja. weiß jetzt, äh, weißt du rein zufällig aus dem Hut, wie stark die Unterstützung für den Diesel ist bei der Subventionierung für die Bauern? Ja, also,
1: also ich habe nur, ich hab, du meinst in, in Summe jetzt,
0: was die jetzt äh, letztendlich pro Liter bezahlen würden? Das, nee, bezahlen? das weiß ich, das weiß oh, ich nicht. Ich okay. habe nur eine
1: Gesamtsumme gelesen, äh, irgendwie auf, in zweiter business heißt die zeitschrift glaube ich ja und da hieß es halt dass, dass sowohl die steuer äh, die, die steuerbefreiung also für verkaufssteuerbefreiung mhm. und äh, die, diese subvention selbst in etwa eine milliarde euro für, mhm. die, für alle deutschen bauern mhm. die denn aber einen umsatz von 4 milliarden euro gegen äh, 400 milliarden euro gegenüber mhm. das heißt sie hätten im endeffekt einen geringeren ertrag von 0,25 mhm. prozent gehabt
0: Mhm. Okay. Also man
1: sagt Kartoffeln 0,25% teurer sein. Ja, ja, ja. Okay. ich, ich, ich verstehe
0: dich schon, ich verstehe dich schon. Ja, so. Aber letztendlich, ich glaube, da gehst du mit mir auch konform, wenn irgendwo die Preise steigen für den Erzeuger, setzt er die um, weil er bleibt nicht auf diesen Preis sitzen. Ne? Ja. So, und das ist ja dann, ja, man, das ist, mit, mit den, man müsste mal mit den Zahlen spielen, aber wie, wie du vorhin schon gesagt hast, das sind ja halt Zahlen, die halt keiner anspricht diese 0,25 Prozent. Hatte ich jetzt auch nicht auf der Schippe, aber wenn das halt wirklich die in Anführungsstrichen Teuerungsrate ist, wenn denn die Subventionen nicht gewährleistet werden, dann ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, weil ich finde halt auch diese Argumente, die sagen, ja, die kleinen Bauernhöfe gehen ja alle bankrott gerade. Und, und die... Ähm und, und dann werden, kommen irgendwelche Listen, wo irgendwelche Hofsterben aufgelistet werden, wie viel wir vor 20 Jahren noch hatten, wie viele Höfe und wie viel hm. wir jetzt noch haben. Ich glaube, es hat sich ungefähr halbiert in der Zeit. Und das sind dann die ganzen kleinen Höfe, die irgendwie weg sind. Ja, die kleinen Höfe kriegen gar keine Subvention, weil sie nicht genug Land haben, ja. was sie nicht was sie nicht ermächtigt, äh, ein, ein entsprechendes Fahrzeug zu haben, was, was sie sich dann leisten können, oder was sie laut, laut den Subventionsgedanken und Gesetzen halt überhaupt... Zum Subventionieren geeignet wäre. Mhm. So. Und die sterben weg, weil die Großen immer mehr Land gekauft haben und immer günstiger ihre Scheiße verkauft haben. Mhm. Deswegen, das heißt, die Großen machen die Kleinen kaputt ja. und dann gehen die aber los, diese großen mittelgroßen, sagen ja, wir haben einen Hofsterben, äh, weil, weil wir die Subvention mhm. gestrichen bekommen. Nein, ihr habt eure kleinen Brüder umgebracht. Das ist im Endeffekt mal ganz mhm. einfach.
0: Also, so. die machen sich das zunutze, äh, ja. was gar nicht für sie zutrifft. Ne? Genau. In diesem Teil. Das ist natürlich interessant. Also ich, ich muss hier mal ehrlich sagen, ich habe hier bei uns in der Umgebung überhaupt nichts mitbekommen. Also ich wohne ja hier so recht recht dürflich noch. Mhm. Ich habe keinen Trecker auf der Straße gesehen. Ich habe nichts, also unsere, unsere Bauern hier in der Umgebung, ich glaube, da hatte keiner Zeit, mit seinem Trucker irgendwo hinzufahren, um dann mhm. äh, Terror zu machen oder sowas. Die leben alle so, in Anführungsstrichen, gemütlich vor sich hin. Aber genau... Dieser Punkt, und da sind wir halt wieder da sind wir halt wieder bei der Geschichte. Subvention werden mit eingeplant, und durch Subvention kannst du halt günstiger anbieten und günstigeres anbieten, schafft dir eine Marktmacht, eine Marktstellung, und hm. irgendjemand muss darunter leiden. So. Und, und das, das ist halt, und, und dann, dann kommt noch der Punkt, und der hat mich das letzte Mal so tierisch aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du das noch so mitbekommen hast, wo die Geschichte war: Gaseinsparung wegen Ukraine-Krieg wo die Regierung festgelegt hat, welche Unternehmen weiter produzieren dürfen, die halt also weiter Gas und Ener Energie, ich sag mal Energie, war ja Gas und Strom, nutzen Eine dürfen. Eine Energietriage. Ja. ja, weil die, ja sozusagen, weil die ein, wie, wie hatten die sich mal ausgedrückt, so ein, 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 äh, von, von der Größe her ein wichtiger Standpunkt der deutschen Wirtschaft und der Versorgung der deutschen Bevölkerung waren. Ja. So. Alle anderen, alle anderen Kleinen die, scheißegal, können weg, weg brauchen wir nicht mehr, können weg, die sollen bankrott gehen, put aber die großen, die eh schon Millionen verdienen, ja die wurden dann nochmal gefördert und bevorzugt und die durften weiter produzieren. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich, wo ich gesagt äh, habe, wie, wie, so wieso? wieso? Das war aber nach meiner Erinnerung ein Notfallplan, der
1: ist ja nie in der Form eingetreten. Das war ja nur ein Plan, wenn es heißt, wenn es wirklich mal knapp war, wir hatten ja nachher am Ende des Tages ja diese Knappheit, die alle befürchtet haben, eine Knappheit hatten wir ja, aber es musste ja nichts ausgeschaltet werden. Es ging ja keine Betriebe, gingen ja gingen die Lichter deswegen aus, weil sie keinen Gas oder keinen Strom mehr hatten. Aber es gab halt nur mal... Es muss, es muss die halt, Überlegung war aber da. Die, Über, die Überlegung war da, aber die ist mhm. dies ja, auch, dies ja, auch, dies ja auch clever, weil letztendlich musst du dich ja entscheiden. Da geht es ja nicht darum, dass man ein Unternehmen sterben lassen möchte. Es ging da ja nur noch um die reine Versorgung der Bevölkerung. Und Dann kannst du natürlich mit einem großen Betrieb viel mehr erreichen, mhm. als mit einem kleinen Betrieb auf einmal oder mehrere kleine. Da musst du auch eine größere Koordinationsarbeit leisten, als wenn nur einen großen Betrieb. Das ist natürlich irgendwie ein unsozialer Gedanke, ist, ist völlig klar. Oh, Und ja, ob, da, ob da dahinter noch ein Auffang, ob da noch ein Auffang, Fangprogramm steht, dass man sagt, okay, ihr müsstet jetzt mal abschalten, weil ich denke, halt auch ein großer Betrieb verbraucht pro Kopf weniger Energie als ein kleiner, mhm. wenn du das nachher auf die, oder ja. mehrere kleine, mhm. wenn du es nachher runterbrichst auf die Bevölkerung. Und der, dieser, Sinn, dieser Gedanke ist ja sinnvoll, da ging ja nicht dagegen, irgendwie die Kleinen zu schaden, es ging darum, wirklich in einer Notsituation die Bevölkerung mhm. zu versorgen. Und ich denke, der Gedanke macht ja Sinn. Ob denn nachher das dann einen Auffangfonds geben sollte für die Kleinbetriebe, die da vielleicht kaputt gegangen dran wären, das weiß ich natürlich nicht. So, so, also ich habe mich, nicht. Nicht, hab mhm. mich darüber nicht aufgeregt, weil ich habe es ich halt einfach
0: verstanden. Ich hätte es ja, nicht schön gefunden. Das ist, mal, das ist eine andere Sache. Ja, von der, von der Argumentation her kann ich das ja auch nachvollziehen. Aber diese, diese, ich sag's mal so, kaltschnäuzige Entscheidung, die war halt schon ein bisschen knackig. Obwohl ich halt sagen muss, dann kommen wir halt wieder an einen Punkt, wo ich sage, müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, was gehört in die Hand des Staates und was gehört in die Hand von Privatunternehmen. Und wenn der Staat jetzt sagt, wir sind nicht in der Lage, unsere Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen und müssen das privaten Großunternehmen in Deutschland übergeben, wo man halt sich so eine Art Abhängigkeit schafft, hm, ist auch schon wieder ganz schön tricky. Also ich weiß, der Staat kann nicht alles machen, ja aber irgendwo, ja, es, es ist doch nicht das erste Mal, dass irgendwelche Probleme auftauchen. Ja, Und mich hat das halt gewundert, dass halt jetzt bei dieser, bei dieser Energiekrise, dass dann alle wie die wilden Hühner im Stall rumgelaufen sind, wir müssen was machen, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Wieso gab es denn für solche Situationen keinen Notfallplan? Weil sich alle hingestellt haben und gesagt haben, diese Situation tritt nie ein. Und deshalb hat sich keiner Gedanken darüber gemacht. Ja, mehr. aber das, das das haben wir nun,
1: das hat, wurde ja nun wirklich breit getreten, dass Mutti Merkel sich davon von den Russen so abhängig gemacht hat, wie man sich das so vorstellen kann. Und dass das da keinen Notfallplan gab. Das müssen, darüber müssen wir nicht sprechen. Nee. Das, ist, das ist sehr klar. Das ist auch ganz schlecht. Genauso wie wir viel zu abhängig von China sind und da... Ja. Reden wir nochmal wieder von Subventionen. Da finde ich, macht die Regierung halt gerade einen guten Job, indem sie halt sagt: Wir bauen jetzt hier mal eine Chipfabrik hin, subventionieren die sehr stark, aber mhm. wir machen uns unabhängig vom asiatischen Bereich, vom asiatischen Raum mit, mit, mit Elektronik, also Chip-Elektronik. Ja. Chip und aber da macht wie geht
0: es denn weiter? Das war ein, ein gutes Stichwort. Wie geht es denn dann weiter nach der Investition und Förderung von diesem Industriebereich mit Chips? Ich glaube, das
1: ging erstmal nur darum, sich von, von den Chinesen unabhängig ja. zu machen. Äh,
0: ganz schnelles Stichwort: Chipfabrik Intel in Dresden. Was ist da passiert? Die haben eine Zusage bekommen vor vielen Jahren, ihre Fabrik dorthin zu setzen. Haben viel, viel Geld bekommen von Staat und von Land. Haben ihre Fabrik dort aufgebaut. Haben so lange produziert, wie die Förderungen gelaufen sind, und da haben sie die Bude zugemacht. Punkt. Weil nämlich die, also die Förderungen ausgelaufen sind. Und diese ganze Scheiße läuft jetzt in Magdeburg ab, wo ein riesengroßer Komplex für intel was glaube ich, platt gemacht werden soll, wo Milliarden fließen für die Errichtung dieser Chipfabrik, wo nachweislich gar nicht so viele Leute wirklich Arbeit finden, wie man halt immer sagt, aber das Geld ist weg. Und da wird genau das gleiche passieren. Die werden so lange arbeiten, nee. wie die Förderungen laufen und dann ist Pumpe. genau. Und die gibt in diesem
1: Fall gibt es ja nur eine Förderung, nämlich nur einmal eine Subvention, sobald ich das verstanden habe. Und eine gibt es vom Staat
0: und eine gibt es vom Land.
1: Ja, und dann ja? ist Schluss. Ja. Und letztendlich wird da ist da ein ganz anderer Druck dahinter, als ich weiß gar nicht, wann das in Dresden war. Das muss ja schon viele Jahre her sein.
0: sechs hm. Jahre haben die, glaube ich, nicht ja. gemacht, ne?
1: Und das hat da ist ja aber trotzdem nochmal ein ganz anderer Druck dahinter, in diesem Fall, weil halt da jetzt ja, wir gerade ein, hier gerade ein Krieg droht, dass die Chinesen werden Taiwan irgendwann einen angreifen und ähm, da ist halt die Produktions-, ja, sage ich mal, der Nabel der Welt, was Schiffproduktion betrifft, ist nun mal in Taiwan und das wird man dann wahrscheinlich dann von dem Rest der Welt abschneiden, das werden die Chinesen so machen und diese Subvention, das wird nicht man wird dafür Sorge tragen, dass dieses Werk läuft und dass das weltweit Chips verkaufen kann und vertreiben kann. Da bin ich mir zu
0: 99,9 Prozent sicher. Ja, aber wer macht dann den großen Reibach? Intel als Produzent oder die Deutschen, weil sie ein Chipwerk haben? Das lasse ich nämlich mal Also jetzt ich sage mal steigen.
1: so, der Leute, der Leute, Leute arbeiten, Leute zahlen Steuern, da wird was hm. produziert, das wird verkauft, darauf werden auch Steuern
0: bezahlt im besten Fall.
1: Ja, das Unternehmen ähm.
0: bezahlt aber keine Steuern? Ja, hm. Ja, aber worauf willst du denn hinaus? Was ist denn da die Alternative? Willst du ja, sagen, warum, warum musst du denn dieses viele Geld immer in Dritten in Rachen schmeißen? Warum baut denn dann Deutschland sich nicht eigene Infrastruktur auf? Warum müssen wir denn immer irgendwelche Externen ranziehen und denen das Geld geben? Warum baut denn Deutschland, wenn die das denn unbedingt haben wollen, keine eigene Chipfabrik auf? Du kannst doch nicht erzählen, Deutschland dass als, Deutschland als Unternehmen. Nein, nein, also jetzt nicht Deutschland als Unternehmen, aber ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Warum macht das Fraunhofer-Institut nicht sowas auf? Es ist, so kannst du kannst mir doch nicht erzählen, dass in Deutschland nur Idioten wohnen, die keine Ahnung von Technik haben. Ich kann es dir nicht sagen, warum das so ist. Du. Ich weiß es nicht, ob dies. ich
1: die, meine, wir haben ja mit Siemens, Bosch und anderen. Z zum wir, Beispiel. Ja, wir, das, das wird schon einen Grund haben, warum das ja. nicht so ist. Wahrscheinlich wollte das Bosch oder Siemens, sie haben das Know-how nicht oder sie haben einfach mhm. nicht die Möglichkeit, weil es wäre der Vorlauf zu groß, entsprechend mhm. in Forschung für die Chips reinzugehen, weil sie in, in diesem Geschäft nicht tätig sind. Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Letztendlich ja. läuft das ja so, dass du halt viele, dass du gerade die, Sch gerade was weiß ich, in, was gibt es denn für, für Chip-Hersteller jetzt, die ganz bekannt sind?
0: eben äh, und AMD.
1: Intel und AMD, das sind ja hm. halt, glaube ich, das sind ja, glaube ich, genau, das sind die größten. Das sind die
0: Großen. Ja, dann hast du halt noch ähm, die, die in den, in den, äh, hier, Snapdragon, die in den Dings drin sind, in den Smartphones. Ah, in den
1: Smartphones, und, genau. Und äh, Mediatek,
0: ja. das sind auch in den Smartphones drin, also die vier hast du dann, glaube ich. Ja, genau. Und, und so. äh, Apple hat ja äh, als, als eigener Chip-Hersteller mit, mit ihren M-Chips äh, weiß ich gar nicht, wo die produziert werden momentan.
1: Stimmt, Google hat ja mit seinen äh, Tensor-Chips ja auch, ich weiß gar nicht, wer die produziert, weiß ich ehrlich gesagt hm. auch nicht.
0: Naja. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn jetzt Aber China wegfallen würde als Lieferant, hm. ähm, äh, wo gibt es denn dann noch Unternehmen, die produzieren könnten? Also ich, andersrum gesagt, wäre es denn wirklich so, wenn sich China mit dem Rest der Welt verkracht, dass wir plötzlich mit Einschlag auf der Welt keine Computerchips mehr hätten? Glaube ich nicht, weil in den USA gibt es auch noch Unternehmen, die produzieren, also Standorte, wo produziert wird. Ne? Und bestimmt auch nicht nur in den USA. Also ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Chipfabriken auf der ganzen Welt in China sitzen. Glaube ich nicht. Nee, in Taiwan. Oder, oder Taiwan. Taiwan. Okay, ja. Wie das, auch immer. das?
1: das das, das weiß ich nicht, das kann ich dir auch nicht in, in, in genauer Detail, Detail sagen. Ich weiß nur, dass wir, das ist, egal wo du es liest, du siehst überall, dass man stark abhängig ist von mhm. Tannen.
0: Da ja, bist du ja sowieso. Da können wir ja noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt, wir bauen jetzt die Chipfabrik hier in Deutschland. Woher kommen denn die Rohstoffe? Woher kommt denn das, äh, das Lithium, ist, Silizium, seltene Erden? Woher genau, kommt das denn?
1: Die gibt es mittlerweile ja auch aus Schweden schon. ne?
0: Ja, teilweise, ja. Ja.
1: Und ich glaube, ich weiß nicht, wo, also gibt es aber in Europa, sind immer mehr ähm, Flächen gefunden worden, wo es die gibt. Ansonsten mhm. hätten wir wirklich ein Problem bei diesen ja, überwiegenden China. Das meine ich die ja. Überwiegend in China, ja, ja.
0: Mhm.
1: Ja, so. Also man will sich, ich denke mal schon, also ich, du, was, was da dein, ich finde, was ich wahrnehme ist und deine Argumentation ist, dass du so eine land, latente latente Art und Weise da drin steckt so, ja, Deutschland will ja nur unser Geld verschleudern. Weil die, die, Entweder unterstellst du ihnen Fahrlässigkeit, dass sie sagen, dass du sagst, okay, die kümmern sich gar nicht, und die machen sich gar nicht schlau, die nehmen sich gar keine Berater, sondern dass irgendeiner der sagt, oh, Intel macht pro Chips, geil, wir geben dir jetzt immer 10 Milliarden Euro und bauen sie hier ein Werk und kriegen, werden gefördert und wir sind frei von Ich denke mal, so wird es nicht gewesen sein, auf dieser Art und Weise. Sondern ich denke, da steht schon ein Masterplan hin und wir haben ja schon die letzten Male gelernt, dass wenn was die Regierung nicht kann, dann ist es Kommunizieren. Immer. Ähm, hm. da, so, das, da bin ich ja ganz bei dir. Die sagen halt gewisse Dinge einfach nicht so, wie es mhm. vielleicht wünschenswert ist. Ähm, ich frage, und genau, und ich manchmal wirkt das immer so, als wenn, als wenn, als wenn die Regierung einfach nur losgeht. Ja, wir gehen jetzt los, so wirkt es auf mich. So. Wir gehen jetzt los und verschleudern einfach mal Steuergelder, weil wir zu faul, zu träge und kein, äh, sind und keinen Bock haben. Weil, aber ich, ich wüsste nicht, dass Bosch, Siemens, SAP, weil die produzieren ja nichts, die, die, die schreiben ja nur Programme, hm. was weiß ich, Miele und wie, was weiß ich, was es da noch für Firmen gibt, denn das IBM, ist ein Ami, ne? Ja. ja. Ähm, selbst, guck mal, könnt ihr es doch machen, selbst die, selbst Apple, selbst selbst Apple produziert in China seine Scheiße.
0: So, ich ja, also, weiß nicht, ob denn, die das damals doch, gemacht hatten. Doch, Ami die haben doch nicht gemacht. Weil ich glaube, Apple war irgendwie, wo mal die große Welle kam, dass die gesagt haben, wir verlagern unsere Produktion in die USA zurück. Ja, das war, glaube ich, ein feuchter Traum von Herrn Trump, ja, das kann natürlich sagen. Nee, nee, ich glaube von Apple selber, aber ähm, warte, ich kann es nämlich hier, ich habe da irgendwas, ja, ich stimme den Cookies zu, ähm, Apple möchte Teile für die 5G-Konnektivität des iPhones in der Zukunft in den USA herstellen lassen. Dafür hat der Konzern einen Deal geschlossen mhm, mit den USA. Okay. Ach ja, äh, Bradcom äh, gibt es noch als äh, Chip-Hersteller. Und Qualcomm, ja, das sind die, genau. Qualcomm ist aber die mit Snap Snapdragon, ne? Mhm. Richtig. Ah, ja. so, 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 so Soll verlegt werden in die USA. Soll U verlegt werden, ja. In die USA. Ja, ja. soll. Hm. Ja, ja, der Artikel ist von Mitte 23er gewesen. Ja,
1: also du siehst halt auch, dass da eine Tendenz hingeht, dass sie sich da unabhängiger hm. machen wollen. Aber sie wollen auch nur Teile. Ich glaube, wo werden die denn nachher am zu Ende zusammengesteckt die Dinger, das zusammengeschweißt? Oder wollen
0: sie die gesamte Produktion übernehmen? Die, die gesamte Produktion umnehmen.
1: Okay. Ja, ja, genau. Aber das,
0: das ist es ja, das ist es ja.
1: so. wer, 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 wer
0: das, soll das denn machen? Macht das Apple mit einem eigenen Werk? oder mit halt ein unternehmen was ja. dann äh, für die in den usa produziert und in den usa produziert ja? Ja. Ja. also
1: aber, aber nochmal wir haben ja nun wirklich da finden Umschichtungen statt da finden prozesse statt die halt wirklich sich wieder die, die sich von china unabhängig machen das bestätigt ja im endeffekt nur was das was passiert was ich eben schon gesagt habe und es gibt, wenns und du hast ja, du, du musst ja dann auch jemanden haben, der das schon kann. Wenn du jetzt anfängst selbst erstmal als Unternehmen Chips zu entwickeln, da hast du ja, da brauchst du ja, das wäre hm. ja fahrlässig da ewig lange dafür noch eine Entwicklungsphase. Ähm, 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 du kannst dann einfach sagen so, wir machen jetzt Chips und dann machen wir jetzt Chips. So, wenn sich, wenn, wenn sich, wenn Kartoffelchips, ja. 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 Wie die sich tot, wie sie sich tot forschen an den Dingern. Hm. So, und, ähm, ob, und immer es immer noch Probleme gibt obwohl die schon jahrelange, jahrzehntelange Know-how haben. Ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass man das man, dass jetzt hier an irgendeine deutsche Firma, die. die also, Gigaset war da auch so ein Unternehmen, das hat auch mal. Die sind, glaube ich, pleite jetzt. Die Telefone hergestellt mhm. haben. Also, so viel zum Thema, was, was wir so an Technik ja. brauchen können. Ähm, ja. So. Das, ist, also, das ist ja schon wieder
0: die äh, Geschichte, weil halt in Fernost günstiger produziert werden kann als in Deutschland. Das heißt ja nicht, dass die Geräte äh, schlecht waren oder nicht innovativ, äh, sondern dass halt einfach die Produktion äh, in Deutschland äh, äh, zu teuer das
1: war. war ne? das, das war schon Schrott, ne? müssen wir schon mal ehrlich sagen. Ja, <lacht> ja,
0: das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ich wollte nur ja, sagen, ja. du kannst nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Also Ach, nein, unsere, ich weiß so, gar nicht, also, wo, wo Siemens noch produziert. Oder am, so, am, Ende ne? Tages, mhm.
1: am Ende des Tages Stehen wir beide davor und können halt nur Mutmaßungen anstellen? Ich sehe jetzt einfach aus Zeitgründen und sinnig, dass man sich einen Firma nimmt, die sogar halt, sag ich mal, ja Weltmarktführer ist, glaube ich sogar, was das betrifft, und ein entsprechendes Know-how mitbringen ähm, und Prozesse kennen und Produktionslinien wissen, wie die Fun zu funktionieren haben. Ähm, als jetzt die Welt nochmal neu zu erfinden. Natürlich wäre es schöner, wenn es ein Unternehmen wäre, was in Deutschland nochmal Pionierarbeit leitet, als für, für ein deutsches Unternehmen mm. und die Zeit und Musse da reinbringt. Und dann kann da bestimmt auch was ganz tolles daraus werden. Ja klar, das wäre mm. natürlich sinniger, <lacht> aber ist momentan halt nicht, weil die mm. Zeit ein bisschen drückt und ja. weil wir halt jahrzehntelang gepennt haben und uns zwar Welthandel, ja, ja. aber wir haben uns halt abhängig gemacht. So. Ja, ja,
0: so. Und, und, das, und das ist halt wieder so eine Geschichte, wo ich sage, ich verstehe, was du meinst. Also von Null anfangen ist scheiße. Ja, das würde wahrscheinlich irgendwie nicht ganz richtig klappen. Aber die Frage ist ja immer, wenn man halt mit so einer Einstellung durchs Leben geht oder mit so einer Anforderung an, an seinen Drumherum, äh, kannst du ja letztendlich auch gar nicht mehr weiterkommen. Also äh, klar verstehe ich das, wenn du jetzt sagst, wir nehmen uns ein Unternehmen, was das Know-how hat, und lassen das hier in Deutschland produzieren. Wir reden jetzt von Chips. Dann kommt das nächste Unternehmen her, wo man sagt, ja, haben die Deutschen das Know-how nicht, holen wir uns her, lassen die hier produzieren. Aber wer das nicht irgendwo mal, Medikamente zum Beispiel ist so ein Punkt, ne? das haben wir jetzt ja auch in den letzten Jahren erlebt, gerade wo Covid war, wo dann halt auch klipp und klar gesagt wurde, ja, in Deutschland, die ganzen, es gibt zwar Pharmaunternehmen in Deutschland, aber die Medikamente werden halt nicht mehr in Deutschland produziert. Also der Großteil der Medikamente, wird nicht mehr in Deutschland produziert. Er wird auch nicht mehr in der EU produziert. Die äh, ganze Produktion ist ausgelagert nach Fernost. Und somit sind wir halt wieder von denen abhängig. Und jetzt ist es doch aber auch irgendwo, man, man, man muss, muss doch irgendwo einen Punkt finden, wo man angreifen kann. Und man kann jetzt nicht immer sagen, naja, wir haben ja das Know-how nicht, deshalb müssen das andere für uns machen. Irgendwann müssen wir doch mal wieder auf so einen Punkt kommen, auf so eine Ebene, wo wir sagen, wir müssen uns das Know-how aber aneignen. Wir, das wäre ja schön. Wir, ja, wir müssen doch irgendwie wieder mal auf den Zug aufspringen und sagen, das ist Know-how, wo Deutschland halt auch, von mir aus auch EU, das ist, das sei jetzt dahingestellt, wo wir sagen können, okay, wir als Gemeinschaft, wir als Verband können uns eigenständig versorgen mit allen und sind nicht mehr von allen abhängig. Aber das, das schaffst du doch nicht, wenn du immer sagst, naja, es geht nicht und wir holen uns das von außen rein. Irgendwo muss doch da jemand sagen, stopp.
1: Aber wir machen jetzt, jetzt
0: müssen wir mal wirklich irgendwo einen Nagel einschlagen und sagen, wir bauen unsere äh, Kompetenzen wieder auf. Das muss. Oder meinst du, der Zug ist jetzt abgefahren? Nein, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur nee. gesagt, dass in diesem Fall das war ja. Hast du auch bei der
1: Corona-Geschichte hast du halt auch einen Fall genommen, wo es gerade gedrückt hat. Und da macht es halt einfach keinen Immer.
0: Sinn. Immer. Weil so eine so, Themen kommen immer erst auf wenn drückt. Ich
1: bin natürlich ganz bei dir. Es ist natürlich schade, hm. dass wir halt, wir waren dann nur mal ganz weit vorne auch, was, 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 was Erfindungen betrifft, was, <lacht> was Patente betrifft. Da waren wir ganz lange mal ganz weit vorne. Das ist jetzt stark zurückgegangen. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich schön, äh, wenn man halt wieder mit Innovationen glänzen könnte. Wir wollen ja mit Chips nicht die Welt neu erfinden, sondern wir brauchen sie. So, Das ist ja ein anderes... Alles, alles darüber hinaus, was wir vielleicht mal zukünftig brauchen wo wir jetzt wo jetzt eine idee da ist was man machen könnte oder sich sagt man befähigt sich ja auch trotzdem ähm, Dinge die woanders produziert werden die aber jetzt gerade nicht unbedingt oder woanders erfunden wurden und wir befähigen uns das jetzt zu verbessern aber da drückt der schuh gerade nicht klar mhm. wäre das schöne tag da wollen wir das haben aber man muss halt immer ich finde immer man muss situativ halt handeln und wir wissen beide halt auch dass sich die welt verändert dass sich nationen ändern dass völker wandern dass halt viel passiert und dann wird halt. Dann ändern sich halt Dinge. Das ist halt einfach so. Klar, schön wäre schon, was du gerade gesagt hast. Und dass man halt sagt, okay, da muss jetzt mal ein Nagel eingeschlagen werden. Und dann müssen wir mal wieder selbst die Eier in die Hand nehmen. Mhm. Genau. So, ja. Ob es passiert oder nicht und was daraus wird, wenn es, und wie es uns gehen wird, wenn es denn nicht der Fall sein sollte. Aber dazu gehören ja halt auch Unternehmen und dazu gehören auch. Firmen in Deutschland, die das machen wollen. so. Und ich weiß nicht, wenn jetzt ein Bosch, ein Siemens, ein wer auch immer, vorgeprescht wäre, hey, ich weiß ja nicht, das weißt du, glaube ich, du weißt es nicht und ich weiß es auch nicht. War denn da überhaupt, gab es da
0: überhaupt eine Ausschreibung für? Das, das ist ja der Punkt. Hast du ja nicht mitbekommen. So viel nee. zum Thema, der Staat ist ein bisschen schüchtern in der Kommunikation. Genau. Mhm. Vielleicht auch nicht, weil sie
1: gesagt haben, nein, ich, wir müssen das jetzt so machen.
0: Aber weil, weil du jetzt. Weil es brennt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, genau das ist der Punkt. Du sagst immer, weil es brennt. Wo, wo brennt es denn momentan? Jetzt. Wir haben. Es, es ist ja momentan keine Chipknappheit knappheit wenn Wir haben jetzt bei den Chips. irgendwie immer von den Bauern wieder weggekommen. Ist jetzt aber auch egal. Wir sind jetzt mal kurz bei den Chips. ne Wir haben ja momentan keine Chipknappheit Das heißt, du kriegst ja alle möglichen Rechner zu kaufen, alle Smartphones zu kaufen, alle EDV-Systeme zu kaufen.
1: Ja.
0: Äh, unabhängig jetzt, wo die produziert werden. Im Moment brennt das ja noch nicht. Es kann auch nicht in den nächsten vier Jahren brennen, weil so lange braucht die Fabrik in Magdeburg, bis sie aufgebaut ist. Ähm, wo, wo, wo hast denn du jetzt Angst, dass da in dem Punkt irgendwas passieren könnte? Oder das, was da naja, passiert?
1: Letzt, letztendlich, letztendlich ist es ja so, dass wir früher immer gesagt haben, ja, wir reagieren ja nur und wir agieren nicht. Und jetzt, mhm. agiert mal, jetzt agieren wir mal. Es geht darum, sich von China unabhängig zu machen. Mhm. Und wir wissen beide dass die Hubschrauber schon um Taiwan kreisen und die Chinesen schon die Messer zwischen den Zähnen haben mhm. und irgendwann, ich denke mal, spätestens nächstes Jahr loslegen werden. Das wird vielleicht sogar zu früh für uns sein, weil wir noch nicht so weit sind. Ja. Also, so. Mhm. Aber die, der, der Trend in der Welt geht ja dahin weiter, dass sich wieder zwei Systeme voneinander trennen und die sich wirtschaftlich vielleicht auch wieder voneinander entfernen werden. Und, und Chip, ein Chip wirst du ja, es ist ja ein, eine Technologie, die sich bewährt hat und die wirst du auch in den nächsten, wie ein Chip nachher auch aussehen mag, die wirst du ja in den nächsten 20, 30, 40 Jahren ja immer noch gebrauchen. Hm. So Und, und du machst dich aus, letztendlich, und letztendlich, das ist ja nicht nur so, dass China da ist, sondern was, wenn ich mal dann dran denke, was wir für eine Knappheit hatten, als, als der Suezkanal dicht war. <lacht>
0: mhm. So du machst ich dich falsch halt hatte Du machst du du
1: sicherst dich halt ja du sicherst dich halt auch ab weil für solche Knappheiten da, wir reden ja von Chips das sind ja nicht nur irgendwie, dass ich mein Handy habe, sondern das sind Dialysegeräte und andere medizinische ja, äh, äh, Geräte klar, verstehe KTC, ich CPP. Ja. du machst dich davon unabhängiger auch dass Lieferketten halt nicht funktionieren, also wenn Lieferketten nicht funktionieren. und wir haben gesehen wie schnell sowas passieren kann. Es geht auch jetzt schon wieder los. Dieses Mal ist es aber, dass, 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 die, dass, die, dass die houthi rebellen da irgendwelche Containerschiffe überfallen mhm. und jetzt einige, einige Räder schon nicht mehr gewillt sind, gewisse Strecken zu fahren, sondern Richtig. jetzt entweder Umwege fahren oder das Ganze sein lassen. Ja, da, da, mhm. da wird schon wieder, das kann ich dir mal so als Spielecheur wieder sagen, ich bin zwar kein Überseespielecheur, aber das habe ich mal von meinem Kollegen aus der Abteilung mitbekommen. Dadurch wird schon wieder Laderaum verknappt und dadurch steigt ein, ein 40-Fuß-Container aus China, hat. Vor einem halben Jahr noch 800 Dollar gekostet. bis 800 bis 1000 Dollar. Mhm. Jetzt sind wir bei 6,5. Mhm. So. Läuft. Und die Lief ich dann oh, ja. nur. Und Und Wir waren aber auch schon mal in der Corona-Zeit, als die Chinesen nicht produziert haben und die ganzen Sachen, da waren wir schon bei über 25.000. Ja. Ähm, ist einfach nur mal so, was, was da auch an der Transportkette alles schief gehen kann und wir plötzlich dann hier wieder ohne Chips sitzen und dann haben wir nachher irgendwelche. Geräte, die nicht funktionieren bzw. nicht produziert werden können. Mhm. Also ich denke mal, das ist halt ein, eine, eine Handlung mit auf Sicht, der, der möglicher Krieg droht und wir wissen, wir haben es jetzt in den, in den letzten zwei Jahren zweimal erlebt, dass die Lieferkette beschädigt wird. Das wäre halt geil, wenn es halt, wenn wir davon nicht mehr abhängig wären von solchen
0: Prozessen. Das, das, das auf jeden Fall. Also, Und deswegen drückt. Du, ja du
1: hast mich gefragt, warum die, die, ja. die Zeit drückt. Nein, mhm. akut jetzt gerade nicht. Ja. Aber es wird ja immer gesagt: Ja, wenn nichts ist, dann ist nichts, dann müssen wir auch nichts tun. Mhm. Nee, jetzt machen wir mal was. Jetzt ist auch wieder nicht richtig.
0: Also, nee, du, das, das, das <lacht> war jetzt so der ja, Punkt. Es konnte ja sein, dass du schon wieder mehr weißt als ich, weil du gesagt hast: Es brennt gerade momentan in die Luft. Ähm, ja, nee, 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 du du so, siehst das mal nee, nee. so zukunftsbasiert, mhm. dass du sagst, ja, mit den ja. ganzen politischen es Entscheidungen. wird alles fragiler. Ja. ja, okay. Momentan
1: wird alles fragiler. Und ja. ich denke, dass ich. man, ein, dass man ein, in den Wettbewerb tritt gegenüber. China ist vielleicht auch ganz gut.
0: Ja, was heißt, ja.
1: Weil du, ja. Betritt, du trittst ja letztendlich, kannst du dann ja halt den europäischen Raum mit Chips beliefern, äh, hast kürzere Lieferwege, das hast ja du. Was mich die ganze
0: Zeit schon stört, dass, dass wir ja. das halt alles ausgelagert haben. Was vor allen Dingen, ja. ist, also wie gesagt, aus dem medizinischen ja. Bereich, da habe ich dann so ein bisschen einen Einblick gehabt, das hat mich ja am meisten angekotzt, ja. das mhm. wirklich diese ganzen Sachen alle nicht mehr hier produziert werden. Ich meine, ich kann klar kann ich einerseits die Unternehmen verstehen, die sich dann hinstellen und sagen, hey, in Deutschland, in der EU ist die Produktion so teuer geworden. Also es ist ja nicht so, dass die dass die Pharmaunternehmen am Hungertuch nagern. Ne? Aber die wollen natürlich den größtmöglichen Gewinn einfahren. Das ist ja. ja halt logisch. Und wenn das bisher die beste Möglichkeit war, das in Fernost produzieren zu lassen, dann wären die ja doof, das nicht zu machen. Aber letztendlich, wie gesagt, da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass keiner mal äh, fünf Minuten vorneweg gedacht hat, nach dem Motto was wäre denn wenn? Und genau dieser Punkt ist ja jetzt eingetroffen, was wäre wenn? Jetzt, jetzt ist halt alles mit einmal reingeknallt und man hat gesehen, es das ist, wenn nämlich irgendwas nicht funktioniert. ja Also wenn Lieferketten unterbrochen werden, wenn plötzlich irgendwie äh, Knappheit auf dem Markt ist und ähm, ja, ich weiß, also ich, ich, ich höre da immer noch ein bisschen, bisschen zu wenig von, von unserer Politik, dass da irgendwas gemacht wird. Ich weiß sitzen die ja den ganzen Tag in ihren <lacht> stillen Kämmerchen und beraten da nee, und das, sagen wir, das, das, verraten das der ja, Bevölkerung ja. nicht? Das ist, das ist so Na? witzig, ne? Also, ich weiß nicht, hast du die
1: Neuersatzsprache gesehen? Nein. Nein, ich wollte sie mir nicht angucken. Nee? nicht? Mm -mm. Ich habe sie, mm -mm. hab sie mir angeguckt, weil da hast du mal was erfahren. <lacht> okay. <lacht> da hat, hat er mal was erzählt, so, also... Er hat es halt auch noch mal mit den mit den. Mit von von wem meinst
0: du jetzt? Von Scholz oder von Steinmeier? Von Scholz. Scho von Scholz. Sch ja.
1: ja. Er ist ja, er ist ja, er war mal mein Bürgermeister ganz lange, ne? Mm. Von da habe ich halt noch mal ein anderes Verhältnis zu ihm als viele andere in Deutschland getan okay. Obwohl ich ja, ich mochte ihn als, 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 als Bürgermeister in Hamburg mochte ich ihn immer ganz gerne. Ich bin aber wie gesagt kein Fanboy irgendeiner Partei. Nur ich fand, er da hat es in Hamburg immer ganz gut gemacht. Und er hat natürlich auch Cum-Ex, bla 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 und dann nachher auch als schweigender Finanzminister, ist mir schon alles klar, ich mhm. weiß es schon, ich kenne die ganzen <lacht> Geschichten, ich war dabei. Ähm, deswegen bin ich, aber ich fand ihn halt da, was er gesagt hat, also er hat versprochen, dass er die Bahn auf Vordermann bringt, da bin da ich bin mal ganz gespannt, gespannt. da mhm. bin ich mal richtig gespannt. Also dass da schon die ersten Schritte in die Wege geleitet wurden, ich weiß aber nicht welche, also so und ähm. Und dass er halt diese, diese Investitionen in Zukunft mit diesen, mit diesen, mit diesen Chip-Geschichten und so weiter, dass mhm. er, dass wir er da erste wichtige Schritte getan sind. Und du kannst mir ja erzählen, was du willst. Das ist ja in jeder, in jeder Legislaturperiode so. Die ersten Jahre laufen immer holprig und die ziehen dann immer jede, jede Regierungszeit ist auf vier Jahre ausgelegt und dass es dann nach vier Jahren noch gut aussieht. Und ich glaube, das wird auch wieder dieses Mal so sein, dass sich denn einiges regulieren wird. Als die Bauern nämlich plötzlich gestreikt haben, haben die. Das fand ich auch so witzig, da haben. Die Discounter, die Brotpreise gesenkt. <lacht> das fand ich einfach ganz hervorragend. Jetzt aktuell oder? Ja, 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 ja. Ganz, haben, ganz demonstrativ sogar haben sie teilweise. Äh, oh, äh, da muss ich mal gucken. Äh, Erzeugnisse, also okay. Broterzeugnisse haben sie im Preis teilweise drastisch gesenkt. Ja. Mhm. Also plötzlich geht das, ne? Das ist auch lustig. Das ist
0: sehr interessant. ja interessant.
1: Warum, warum stellen sich, diese verkackten Bauern nicht mal bei Aldi auf dem Parkplatz? Und, und streiken da oder bei Edeka oder bei Rewe oder bei Lidl mhm. oder sonst wo. Nein, die, die ficken lieber die Bevölkerung. Das ist, um noch mal, jetzt mal ganz kurz noch mal zum Thema zurückzukommen. Nee, die ficken lieber die Bevölkerung und machen da irgendwelche sinnlosen Aktionen. Ja, wir reden drüber, aber ich bin jetzt nicht unbedingt Fan geworden von der Landwirtschaft, obwohl hier ein Stall von mir, 100 Meter Luftlinie von mir entfernt ist. Ich glaube, ja. die haben auch gar nichts mit, die haben auch nicht mitgemacht, glaube ich, ich. Nee, so glaube ich. Also, wie
0: gesagt, die Kleinen bestimmt nicht. Also, ich, ich sag mal, ich sehe das halt immer aus, aus dem Punkt. Also, so Landwirtschaft und sowas ist, ist ja für einen Staat nun mal irre wichtig, um die Bevölkerung zu versorgen, ne, mit Lebensmitteln zu versorgen. Ne? Also, ja, das ist die, ja schon Ja, die sind nicht gefährdet. So, das vom, vom Grundsatz her. Ich, vom ja, Grundsatz ja, die her. tun ja so,
1: als wenn sie gefährdet wäre, ist sie ja nicht. Ja.
0: Und jetzt, also wo, wo mir wirklich der Hut hochgeht, das sind halt diese ganzen Zwischenhändler, also alles das, was zwischen der Produktion und den Kunden, ja, also uns ja. steht, alle, die halt Geld abfassen wollen. Oh. Und, und dass man da mal nicht mit reinschlägt. Äh, das, ja, aber stopp, Moment, Moment, warum denn nicht?
1: Es ist, Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber es das ist jetzt so die Frage. Da, da arbeiten Menschen, die zahlen Steuern. Das sich halt Arbeitsplätze Was meinst du, es gibt ja nicht, nicht ohne Grund haben wir momentan eine so hohe Beschäftigung in Deutschland wie noch nie,
0: trotz Weil, dass wir dass wir Fach Personalfachmangel haben und offene ja. offene Arbeitsstellen und sowas alles ohne Ende, ne? ja. So
1: ja. ja natürlich das ist damit wird Geld verdient, damit kann man Geld verdienen, damit werden Menschen bezahlt, das sind dann auch meistens Unternehmen, die auch Steuern zahlen und das ist ein Steuer. Hm. Deswegen wird es nicht verboten, weil damit, das, sonst würden wir ja die, die Beschäftigung minimieren. Man kann ja jetzt nicht nur, ein, man kann nicht einfach jetzt sagen, wir, wir, wir lassen mal das Zwischenhandeln sein. Ich meine, was auch in meiner Branche, wie viele Frachtvermittler es gibt.
0: Genug wahrscheinlich. Also die,
1: ja, natürlich. Also das, wir haben, wir haben auch Kundschaft, die kein, gar keinen eigenen Verkehr betreiben, sondern die sitzen da mit drei Mann kriegen Sonderkonditionen von uns, damit die ein gewisses Volumen ranbringen und dann, dann fahren wir für die. Mhm. Also ja, wir klar. fahren ein bisschen günstiger. Die, die sind dann vielleicht ein bisschen teurer als der Durchschnitt, aber dadurch verdienen die ja Geld und das ist dann auch ein Zwischenhändler. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber überleg könnten. dir mal, ja. wie, wie in Anführungsstrichen gut es uns gehen könnte, wenn ein Großteil der Zwischenhändler weg wäre. Also wenn jetzt, wir, ne, wir nehmen jetzt nochmal dieses Kilogramm Milch, was da verkauft wird, wenn der Bauer jetzt sagt, er produziert für 40 Cent, verkauft das für 55 Cent. Und jetzt stellt dir mal vor, der sagt nicht, ähm, er verkauft das für 55 Cent, sondern er verkauft das für 80 Cent an uns Kunden. Das heißt, er würde massenhaft Gewinn machen, wir würden weniger bezahlen, na klar geht ja das dieses ganze Konzept Zwischenkette flöten, wo Steuern bezahlt werden und Arbeitsplätze geschaffen werden, das verstehe ja. ich ja halt auch. Aber das wäre ja eine Win-Win-Situation ohne Ende. Und warum gibt es denn halt keine Möglichkeit, sich ja, dem irgendwann mal anzunähern? Die, 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 die Zwischenhändler können nicht wegfallen, das ist ja klar, Es kann nicht jeder mit seiner Milchkanne zum Bauern rennen. Das, das ist völlig klar, verstehe ich ja halt auch. Aber es sind ja halt, es ist ja nicht nur ein Zwischenhändler. Das sind ja immer mehrere, 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 noch mehr und jeder will ein bisschen was verdienen. Und dann ist halt die Frage, muss das wirklich sein? Wenn also du sagst, gut. okay, aus betriebswirtschaftlichen Standpunkt gesehen, wir schaffen Arbeitsplätze, es gibt Steuern rein und ne, Menschen sind in Beschäftigung und sowas, verdienen Geld und dann kommt, mh, alles klar, verstehe ich ja. ja. Aber so rein vom, vom Prinzip her, da stellt sich immer die Frage, ist das echt ein Muss?
1: Ja, weil es Absatzmengen gibt, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich ein Bauer bin, dann möchte ich mich vielleicht lieber nur mit ein oder zwei Abnehmern mhm. beschäftigen, und diese Abnehmer können aber gar nicht diese Menge die sie dann abnehmen verbrauchen, also müssen sie sie weiterverhandeln, aber die wei das ist halt dann eine Kette. Ja. Ob die sinnvoll ist oder nicht. Du hast natürlich diese utopische Vorstellung, ja, dann geht der Bauer, ja, dann denke ich, der <lacht> zahlt. und der verkauft und so, aber Wie dann fallen auch wieder, der Verkauf fallen aber auch ganz viele Arbeitsplätze weg, das muss man sich einfach mhm. mal sagen. Ja, auf die Nachfrage, Fall. die Nachfrage sinkt dadurch. Was passiert denn da? Die Preise sinken, aber am Ende des Tages werden da es, falls es eine Arbeitslosigkeit gibt, auch wenn diese Gehälter sinken. Und du wirst am Ende des Tages, da bin ich, da werde ich mit dir wieder ein das gleiche Verhältnis haben, was du jetzt hast, was wirklich erzieltes Gehalt und Lebenshaltungskosten trifft, Betrifft. Nur, dass mhm. du halt mehr, mehr Arbeitslose hast. Das ist, ja. das ist meine Theorie. Jetzt mal ganz hm. ich bin hm, kein Volkswirtschaftler, ich bin auch kein Betriebswirtschaftler, ich bin mhm. nur ein kleiner dummer Spediteur. Der ungefähr das Angebot, dass das das Prinzip von Angebot und Nachfrage versteht. Ja. Ähm, das, ist, das ist meine Befürchtung. Ich glaube, wir landen ja. immer da, wo wir nachher landen. Wo wir jetzt auch sind. Aber wir landen immer da, wo wir nachher landen. Das ist schon.
0: Das, das ist eine, eine ganz Aber, klare und sichere Aussage. <lacht> ja, also da, da kann dich keiner von den Thron schubsen. Das ist richtig. Genau. Ne? Ja. Ja. Aber, also du äh, verstehst, was ich meine. So. Ja, na klar. Der Hintergrund von mir ist halt auch, dass man zu sagen. Versucht halt in die Richtung zu gehen, dass sich halt so eine Sachen selber tragen, also ohne, ohne Unterstützung des Staates für alle vernünftig gestaltet werden, preispolitisch gesehen. Ja, das ist ja das, was ich erreichen möchte. Ob der, ja. der Markt, der wird das schon so drehen, dass sich dann Zwischenhändler einschalten oder ausschalten, äh, das, das ist ja nun mal ein einfaches Marktgesetz, aber solange halt immer externe Dritte, wie zum Beispiel der Staat, in den Markt eingreifen, ist das halt immer ein bisschen blöd, weil sich dann der Markt halt auch nicht entwickeln kann. Wie gesagt, für manche Sachen ist es gut, ja. für manche Sachen ist es schlecht. Ist ein Kartellamt es, auch schon Eingriff in den Markt? Äh, ja.
1: Okay, das heißt, du wärst denn äh, ähm, damit einverstanden, dass auch Preise abgestimmt werden dürfen zwischen den Anbietern.
0: Das, das ist ja jetzt die Frage, wie das weitergehen soll.
1: Ja ja. Also ja. wenn du keine Regulierung hast in gar keiner Art und Weise, dann hast du einen Wildwuchs an, an Cowboys auf dem Markt, die halt nur auf Profitgier aus sind und sich ja. mit den, vielleicht sogar mit dem Markt abstimmen, untereinander Preisabsprachen, mhm. die ja nicht legal sind, dann werden die denn, Ich bin der Meinung, dann werden die Verbraucher noch mehr gefickt, als sie jetzt
0: schon gefickt Aber haben. sind wir doch mal ehrlich, wir haben ein Kartellamt. ne? Mhm. Und wie lange gibt es denn schon inoffizielle Preisabsprachen zwischen den Mineralölkonzernen und zwischen den Energieunternehmen, ja. die ja. es gibt, wo alle drüber Bescheid wissen, wo das Kartellamt aber nicht eingreift? Wozu brauchen wir dann diesen Verein? Jetzt, ein bisschen spöttisch gesagt. Dann Ja,
1: den dann haben wir Ich wollte gerade sagen, wenn die dann nichts machen, dann ist, ist ja am Ende ja. den greifen sie ja nicht ein. Ist doch Richtig, schon, die machen ja nichts. Dann, dann freu dich doch, dann siehst du ja was dabei raus. So. Aber die greifen nicht ein du sie mhm. siehst, was dabei rauskommt. Die sprechen sich ab und ja. die, machen gerade was, die machen, was sie wollen. Richtig. Und so. schieben immer teilweise zurecht natürlich immer um auf diese ja. Besteuerung. Die
0: und dann, dann können wir zu dem Punkt kommen, wie sich der Energiepreis eigentlich dann äh, zur, hm, zustande setzt. dann Das wissen wahrscheinlich die meisten Leute auch nicht. Können wir auch bei einem anderen Thema nochmal durchkauen, wie das halt alles funktioniert. Äh, warum denn nämlich während der Covid-Krise, wo die alle so gebarmt haben, äh, gibt keine Energie, gibt keine Energie und die Energieunternehmen haben Umsätze und Gewinne verzeichnet, wie seit mhm. 100 Jahren nicht mehr. Ja? Keine. Wo, wo keiner ja, ja, weiß, wie das plötzlich zustande gekommen ist, ja? Alle, die Preise sind gestiegen, die Preise sind gestiegen. Alle Unternehmen, die mit Energie was zu tun hatten, standen kurz vor der Pleite und plötzlich am Jahresende hatten die mhm. so dicke fette grüne Zahlen da stehen. Ja, dass die Vorstände sich Gehälter noch zugeschoben Nein. haben ohne Ende.
1: Ja, und ich, ich betreue sogar einen direkt bei uns. Ich werde dir den Namen jetzt aber dieses Mal nicht nennen. Also, ich betreue den bei uns sogar äh, für die internationalen Verkehre und die drücken gerade richtig mächtig auf die Preisbremse beim Transport. Die wollen wirklich, die schreiben neu aus, die wollen die wollen sparen. Noch mehr also, sparen. Wir, also, ja, obwohl ja.
0: sie jetzt massenhaft Gewinn gemacht haben, wieder sparen.
1: Ne? Ja, ich meine, die, die fahren Milliarden ein und die geben für Transport vielleicht ein paar Millionen im mhm. Jahr aus, vielleicht auch zig Millionen, aber ist im mhm. Vergleich zu, zu dem, was sie einnehmen, eigentlich nicht. Aber das, die, das liegt, ja. der Fokus liegt auf Sparen und die drücken und pressen ihre Dienstleister. Eigentlich, ich will mich jetzt gar nicht so rüben, ein Spiedteur ist an der Transportkette einfach unfassbar wichtig, aber die, da, die, die prügeln... Prügeln Spieltüre und momentan so sehr, und da gehe ich nicht auf die Politik los, weil sie die Maut erhöht haben. Nein, die Maut können wir an den, an den, an den, an den, an die, an die, Kundschaft weitergeben. Nein, es ist, ist, hm. ist der Markt und es sind die Wettbewerber, die Großen, die den Scheiß mitmachen und halt einfach mal so niedrig gehen, dass sie selbst eigentlich kein Profit mehr machen, aber halt Volumen haben, um ihre Linien zu füllen. Und das ist gerade jetzt, wo wir ein bisschen in der Rezension sind und die die Nachfrage insofern so da ist, dass es mehr Laderaum gibt als Ladung, dann geht dieses cowboy das durch und das nutzt dann halt, nutzen dann auch die ganz Großen. Aber einfach nur zu sagen, ja, die scheffeln Milliarden und, und tun so, als wenn sie arm dran wären mhm. und unten Knechte, prügeln sie halt ja. ihre... Prügeln sie halt ihre, ihre Dienstleister. Ne? Ja. Und was Einmal passiert
0: dann so. wieder? Dann sind wir halt wieder an dem Punkt, wo halt Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind und in Deutschland arbeiten, in Deutschland Arbeitsplätze schaffen, äh, plötzlich außen vor sind, weil ein Drittanbieter aus irgendeinem anderen Staat das halt auch übernehmen kann. Und dann hast du die Arschkarte gezogen. Ne? Äh, in der Spedition. Ja, ne?
1: in der Spedition jetzt nicht. Ne? Also es geht, ja. Wir sind ja, im Dienstleistungsbereich ist es ja nicht so. Dienstleistung kann ja jeder anbieten. Also im Sinne von, es gibt ja keine Dienstleistung, die wir hier nicht anbieten können, die woanders angeboten mhm. werden. Klar drücken, drücken auch größere Konzerne immer mal in einen Markt rein. In Deutschland, was weiß ich, DSV zum Beispiel ist ein Däne, der, der hier halt gerne mitmischt. Oder es gibt halt auch ähm, Holländer wie, wie Raben, die zum Beispiel hier auch mitmachen bei uns. Das ist klar, das gibt es immer, also so wie wir ja auch unsere Autos äh, bauen teilweise in Mexiko oder in, mhm. in, in den USA oder wie auch immer. Das ist klar, aber das ist, ähm, wir bieten das ja an, also die Speditionen, die Großen, die hier das Sagen haben, das sind alles deutsche Unternehmen. Ne?
0: So. Ja, klar, ja, 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 ja. Kühne, verstehe ich schon. Aber stell dir jetzt doch mal einfach diesen Punkt vor, wo, wo, wo man halt äh, jetzt die Grenze erreicht wird, wo halt dein Unternehmen jetzt sagen könnte, nee, zu den Konditionen, wie der Kunde die haben will, äh, geht es nicht mehr. Da, ja. da können wir nicht mehr, können wir nicht mehr die Dienste äh, wirklich dann umsetzen, die der Kunde haben will. Und dann kommt halt aus Ungarn irgendjemand an und sagt: Ja, doch, für den Preis kann ich es machen. Und schon hast du dann jetzt diesen Auftrag aus Deutschland wieder rausverlagert in ein anderes Land. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit sich das halt technisch umsetzen Ja, Ich, erzähle, was, was, ne? du ich ja. weiß, was du meinst. Ja, also letztendlich ist das die Großen in Deutschland,
1: die sich gegenseitig die Körper einhauen, momentan mhm. und der Mittelstand und die Kleinen, die müssen immer so ein bisschen zusehen, wie sie, wie sie, wie sie dann klarkommen. Es gibt immer noch genug Kundschaft, die sagt, ähm, wir wir liegen hier auf, auf persönlichen Kontaktwert, auf echte Menschen mhm. und dann bezahlen wir auch mal einen Euro mehr.
0: Ach, echt schöne Worte. Aber wir
1: reden, wir waren ja gerade, wir waren ja gerade, ja, es gibt es gibt's immer weniger, das hängt aber ja. auch mit den Generationen zusammen. Da muss man ja wirklich sagen, man kann den Buhmann ja erzählen, was man nachsagen, was man will, aber da waren sie ja zumindest hier im Hamburger Raum echte Hanseaten und echte Kaufleute. Und dann, wenn Wort war ein Wort und man hat sich immer ausgetauscht miteinander, mhm. wenn irgendwas nicht lief und wenn man mal zu teuer ist, dann... Gucken wir mal, ob man sich da nochmal einigen kann, da war schon eine gewisse Dienstleistertreue vorhanden, aber wir reden jetzt über so einen Konzern wie Shell oder wie Arad oder wie BP oder wie sonst die, wie die Viecher heißen, diese großen ähm, Mineralienkonzerne. und ähm, da geht es halt anders zu, ja, hm. das stimmt und dann, 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 dann werden halt die, die deutschen Dienstleister hier untereinander ausgebotet Ja. Also wie zu, wir, wir, wird der, hm. wie, ne, so und der, der ja. sich das auf das Geschäft einlässt, was auch teilweise hochgradig komplex ist. Ähm, aber auch im Hintergrund technisch, was auch eine Herausforderung ist, was die alles wollen an, an Statusrückmeldungen und so, das ist dann halt ähm, eine Herausforderung.
0: Also sie ja, die wollen nicht nur wenig bezahlen, sie wollen auch viel haben fürs Geld. Mhm. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, das, was wir vor vielen Jahren verpennt haben in technischen Know-how, äh, wird ja jetzt quasi weitergefahren auf andere Schiene. Also im Moment, ich meine, okay, in, bei dir jetzt speziell gesehen muss man auch sagen, wenn du sagst, okay, die deutschen Unternehmen machen sich selber das Leben zur Hölle, kann ich kann ich nachvollziehen, aber ähm, warum macht man dann jetzt von Seiten des Staates her nicht irgend, irgendwie was, ist gut, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie, was man machen könnte, um halt genau so eine Sachen nicht wieder an den Punkt zu kommen, wo man sagt, naja, wir hätte vor 20 Jahren mal was dafür sorgen müssen, damit halt die Speditionsbranche Branche in Deutschland nicht untergeht. Ja? Und äh, Hast mm. also, du das? Das ist halt so ein so ein Punkt. Mir, mir kommt es immer vor, als die ob Speditions dann die Speditionbranche Mhm. Mir kommt es vor, als ob dann immer erst was gemacht wird, wenn es zu spät ist. Und dann halt wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, ja, jetzt können wir doch nichts mehr machen.
1: Die, die Branche selbst wird ja nicht untergehen. Wir werden ja immer transportieren. Wenn, halt, wenn Herr Scholz wirklich das Versprechen hält, dann können wir auch mehr auf der Bahn machen. Mhm. Das verschiebt sich, es verschiebt ja, das sich halt schon nur. Mal, ne? Es verschiebt sich halt nur. Also mhm. letztendlich, ist, 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 es sterben halt Unternehmen. Also, und, und, und es kommen neue, es gibt, es gibt in Hamburg, glaube ich, 400 Spediteure. <lacht> So, weil wir halt diesen Hafen okay. und ja, ja, abends, klar so, so. Ja. aber es sind da auch viele Nischensachen mit, was weiß ich Schüttgutgeschichten und, und Überlänge, Überhöhe, also Spezialtransporte und medizinische Geräte und Gefahrgut oder pharmazeutische mhm. und Kühler und so weiter, das sind halt sehr viele Sachen, die auch spezialisiert sind, da macht nicht jeder alles und äh, wenn der Markt gibt, das sind halt, der, der Markt regelt sich da ja in, in dem Sinne, dass halt die kleinen und mittelständischen irgendwann sterben und das immer größer wird. Herr Kühne von Kühne-Nagel, der Inhaber von Kühne-Nagel, hat mhm. mal gesagt, vor 30 Jahren hat er gesagt, äh, vor 20 Jahren hat er gesagt, in 10 Jahren gibt es nur noch fünf Spediteure in Deutschland. Mhm. Der am Arsch. Es gibt immer noch ganz viele. Das stimmt nicht, aber also das war, was ich damit sagen will, ist, man geht davon aus, dass es das irgendwann so sein wird. Der Markt verändert ja. sich. Ja. Der Markt das ist, halt, ist ein dynamischer Prozess. Das heißt aber nicht, dass das Spiel, das die Spiegelungsbranche in, in in Deutschland verschwinden wird. Nein, sie wird sich, sich verändern. Sie wird sich verändern, ja. auf jeden Fall. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Letztendlich, wenn die Arbeitskraft, wenn der Arbeitskraftmangel so bleibt, ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn das auf Größere verteilt wird und pro Mann mehr Sendungen abgefertigt ja. werden können, sodass
0: Aber ich, ich weniger geh, Leute gebraucht werden. Wird. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Anzahl der Spediteure in Deutschland in den letzten zehn Jahren auch verringert hat. Also es sind jetzt keine fünf geworden, aber die, die ist bestimmt runtergegangen, oder? Das weiß ich nicht. Es ja. kann bestimmt, ja. Bestimmt. Ich gehe davon aus. Aber es
1: gibt zum Beispiel auch immer wieder noch Startups, die, ähm, mhm. die ja. sich so auf eine Digitalisierung, auf digitale Speditionen, wo es halt so Forecasts gibt, wie viel Laderaum brauche ich wann, wo und das alles ein bisschen transparenter macht, um halt auch die Kapazitäten richtig auszulasten, um Leerfahrten zu sparen und so. Da gibt es halt ganz spannende Projekte auch. Das ist ja halt die Veränderung halt, wo wir halt aber auch eher Käufer werden, von diesen Produkten als selbst sowas zu entwickeln, mhm. weil wir halt wirklich vorne, ganz vorne ähm, die Dinge, die, die so, quasi und, an
0: der Front arbeiten. Ja, und das ist doch wieder ein Punkt, wo man sagen kann, da wird Know-how an den Tag gelegt und das sollte unterstützt werden. Ja. Das ist doch ein Punkt. Also ich weiß, man kann jetzt nicht jedes Start-Up unterstützen. Ja? Das ist, ist mir auch schon völlig klar. Aber gerade halt solche Sachen, wo man dann halt auch sagen kann, das ist doch so ein interessantes Thema. Ähm, dann, dann da, ja, Jetzt haben wir doch jetzt haben wir doch die Leute da, die das machen wollen, die ihr ja eigenes Unternehmen aufbauen, die das Wissen haben, die Fähigkeiten. Warum werden die nicht irgendwie unterstützt, damit dann halt wieder ein Grundstein gelegt wird, damit wir in 10, 20 Jahren mal wieder irgendwo sind, wo halt, ähm, ja, nicht nur Deutschland, das äh, dann der äh, Dichter und Denker anstatt äh, Richter und Henker wird oder sowas. Ne? <lacht> ähm, das, das, das ist was mir so ein bisschen fehlt. Also wo ich, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich, ich so, so gefühlt ist das halt immer, wir verlieren halt immer mehr an Fähigkeiten, wir verlieren halt immer mehr an, an Wissen. Ich, ich sehe die kleinen, die kleinen Handwerker gehen immer mehr den Bach runter. Ich habe einen, einen Bekannten, der ist äh, Tischler. Wenn der mir erzählt, was die Lehrlinge bei Ihnen jetzt lernen als Tischler, da wird mir Angst und Bange. Also die, die lernen jetzt nicht mehr so das mit dem, äh, ja, was weiß ich, das Segen per Hand und das äh, Abziehen mit dem Hobel und sowas alles. Die sitzen zum Großteil am Rechner und machen CNC. Das ist die Ausbildung ja, aber Tischler heutzutage. Aber Wir leben in einem gesagt. Wandel. Das ja, bitte? genau, du hast ja gerade
1: gesagt, dass, 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 dass der Wandel da ist und dass, ja. dass eine Entwicklung da ist und dass mhm. man sich nach... Das ist doch nötig, also auch beim... Auch beim auch, also, ich habe also hab früher noch die Frachtpapiere mit einer Schreibmaschine
0: geschrieben. Ja, okay, das ist ja was. Ja, so. ja das aber das ist doch genau dasselbe
1: wie äh, ein, ein Tischler doch selbst hobelt, anstatt ein Modell auf dem Rechner zu entwickeln, das dann eine, eine Maschine schickt und der das Mo und dieses, diese Maschine dann dieses Modell halt hobelt. Das ist dann halt.
0: Aber ne? dann ist ja diese quasi diese Eigenschaft des Tischlers per se als Person, als Spezialist weg. Weil das kann dann jeder machen, weil dann bist du kein Tischler mehr, dann Weiß bist ich du ein halt CNC-Konstrukteur.
1: Erstmal musst du dich mit Holz auch mal noch auskennen, mhm. du musst wissen, wie es <lacht> funktioniert, ja. du musst dich mit so einem Programm auskennen. Ja, ja, ja.
0: ja. Dann wird es, das, wissen, wie das, wie das wird dann aber halt immer, immer technischer. Ja? ja, natürlich. Ja, das, und das ist der ah, Punkt. Ja. Und letztendlich kannst du dann halt niemanden mehr sagen, ähm, hier bau mal aus den Brettern, die da stehen, einen Schrank mit normalen, also normalen Anführungsstrichen, mit, mit alten Werkzeug. Wollen ja wahrscheinlich auch viele nicht hören. Aber das sind halt immer so eine Punkte, wo ich sage, es ähm, ist. Es geht aus meiner Sicht Wissen dadurch flöten. Der Kfz-Mechaniker ist jetzt kein Kfz-Mechaniker mehr, sondern Kfz-Mechatroniker und ich erlebe ja. das immer wieder, wenn du irgendwo hingehst, in eine Werkstatt, dass die Leute einfach, jetzt muss ich es mal ganz klar sagen, dumm sind. Weil das Einzige, was die machen können, ist den Stecker ins Auto reinstecken, auf den Laptop gucken und wenn da nichts steht, da ist am Auto nichts. Da kommt <lacht> keiner mal auf die Idee zu sagen, äh, Motor starten, <lacht> da klopft es ein bisschen, hm, könnte ja. das und das sein, also diese, diese, dieses Grundlagenwissen, was diesen Beruf eigentlich ausmacht, der geht dann halt irgendwie flöten. Ist bei den ist bei den Bauern, um mal auf dieses Thema zurückzukommen, jetzt aber wahrscheinlich halt auch so, weil die Großunternehmen sind es ja mittlerweile. Das sind ja also auch keine Bauern im dem Sinne mehr. Es sind ja halt nur Großunternehmen, die sich auf Sachen spezialisiert haben, was äh, Betriebs- und Landwirtschaft dann so ausmacht eigentlich. Ne? Also, da füttert ja halt auch keiner mehr die Schweine im Stall, sondern ja. die stehen dann halt in Westanlagen und werden mit computergesteuerten Futterautomaten <lacht> versorgt und sowas. Ja. Also, ich wäre zum Beispiel
1: ein ganz großer Freund davon, wenn man halt Subventionen halt für andere Sachen, andere Anreize macht, die halt gesünder sind. Da also wenn wir jetzt nochmal das Thema abschließend. Hm. Also, ich würde zum Beispiel begrüßen, wenn man subventioniert, dass nachweislich weniger Nitrat oder Nitrit in die, in die, in die Kanalisation gegossen wird von mhm. den Bauern dass ähm, subventioniert wird, dass äh, entsprechend gut gedüngt wird, dass vielleicht äh, die Tiere auch häufiger mal rauskommen und dafür die Fläche, die dafür benutzt wird, die Draußenfläche, also subventioniert wird, dass wir mehr so auf diesem Bio-Level sind, dass man das denn halt subventioniert, dass halt gutes, ja. gute Produkte halt trotzdem immer noch erschwinglich bleiben, weil sie halt subventioniert sind. Das würde ich halt viel mehr begrüßen oder dass man halt nochmal extra subventioniert wird, wenn man halt Diversität auf den Feldern noch mehr fördert. Darüber kann man dann auch sprechen. Das sind zum Beispiel Sachen, um es noch mal, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, jetzt gerade zu dem, was du gesagt hast, Entschuldigung. Ähm, das wäre noch mal eine Sache, die, die ich
0: begrüßen würde, wo man ja.
1: ansetzen könnte.
0: Ja. Und, da, und dann sind wir halt wieder ein Punkt, weil du gerade mal den Dünger angesprochen hast, ist halt so ein, ist halt so ein richtig geiler Punkt, äh, Glyphosat, Ja. ja? ein ja. Stoff, der nachweislich gesundheitsgefährdend ist, wo viele Menschen dafür kämpfen, dass der bei uns aus der Landwirtschaft verschwindet und wo unsere Politiker äh, jedes Jahr oder jede äh, Periode, ich weiß immer nicht in, in welchem Zeitraum das stattfindet, ich glaube jährlich ist das, verlängert, dass die Landwirtschaft diesen gefährlichen Stoff verwendet, verwenden darf. Und da kümmert sich auch keiner drum.
1: Ja, aber es gibt, es gibt irgendwie Begrenzungen, was die Menge betrifft.
0: Richtig, ne? aber, je, ja. Ja, aber ja. Ja, das, ja ich sag, ich es ja nicht verharmlosen. Ja, ja. Das Zeug landet entsprechend halt auch im Boden. Also die Sache ist, ist ja nun die, das Zeug wird rausgeschmissen ähm, und die Pflanzen, die es eigentlich schützen soll, nehmen ja nur einen Bruchteil davon auf und der Rest versickert im Grundwasser. Du hast damit verseuchtes Grundwasser, was wieder gereinigt werden muss, um dann halt bei uns als Trinkwasser letztendlich aus der Leitung zu kommen. Ja, und dieser Kreislauf, also du bezahlst Subventionen dafür, beziehungsweise du lässt halt ein Mittel zu, wo du weißt, dass da ein Rattenschwanz wieder an ähm, Sachen dran hängen, die Geld fressen, um irgendwelche Bauern glücklich zu machen, weil die sagen, es geht nichts anders. So. Und in vielleicht hoffentlich zwei, drei, fünf Jahren, wenn dieser Scheiß endlich verboten ist, dann geht es doch plötzlich anders. Weil dann geht es halt irgendwie, ne? Auch so Sachen, ja. die ich nicht so, nicht so richtig verstehe. Aber klar, ne, das sind, das sind halt so eine Geschichte. Und weil du gerade gesagt hast, nochmal mit diesen äh, Lebensmittelpreisen, ja. na klar ist das so. Also wie, wie kann es sein, dass du in Discounter gehst und dort eine Ente ne? oder ein Hühnchen komplett, ganzes Hühnchen für 3,49 Euro im Angebot bekommst das geht doch gar nicht. In der, in der regulären Produktion, in Anführungsstrichen, in einer vernünftigen Her Herstellung, klingt jetzt halt also Zucht von so einem Tier, ist das ja alles. Das geht nur in großen ja. Massenbetrieben, klar. Und da, ja, wäre es halt auch schön, nicht umsonst, gab es halt mal früher den Sonntagsbraten und den Rest der Woche gab es kein Fleisch. Das ist ja teilweise heutzutage gar nicht mehr vorstellbar und Daran sollte man vielleicht halt auch noch ein bisschen arbeiten, dass man dann sagt, okay, man nimmt dann lieber weniger mit einer höheren Qualität und muss dann halt schauen, wie man mit den Kosten hinkommt. Das wollen dann aber halt auch viele in der Bevölkerung nicht. Das ist dann halt diese Kehrseite der Medaille. Versucht das mal jemanden ja. begreiflich zu machen und zu sagen, hey, pass mal auf, gibt's nicht mehr. Und da gehen dir die Leute schon wieder auf die Barrikaden. Ne? Ja. Und schon sind sie wieder bei den Bauern, die dann sagen, <lacht> die Lebensmittel werden teurer. Ja, War jetzt aber ein, denke ich mal, gelungener Abschluss zur ursprünglichen Thema. Ich denke,
1: das war, das war, ich danke dir dafür. Wir hatten, ich denke ich, auch mal ein bisschen Kontroverse und ich wie, denke wie, halt, klar. dass wir das sehr gründlich mal besprochen haben und auch den einen oder anderen Exkurs, der bei solchen Sachen halt immer nötig ist, mhm. ähm, äh, so mal nach links nach rechts und über den Tellerrand geschaut haben. Lösen können wir es wie immer nicht, nee. aber ich denke, vielleicht konnten wir den einen oder anderen, der uns so zu Boot holen. Ich, ich muss jetzt mal aber noch fragen, so bevor, wir
0: jetzt, bevor wir jetzt hier Schluss machen, wie sieht ja. denn das jetzt momentan aus mit den Bauern? Äh, also jetzt mit den Subventionen, gibt es da jetzt einen klaren Abschluss? Ob, wie die Haben die sich geeinigt auf irgendwas? Weißt du das jetzt aus dem Hut?
1: Ich glaube, die, die Regierung denkt tatsächlich darüber nach, nochmal komplett umzukippen. Okay. Was, wo ich dann nur noch mit dem Kopf schütteln würde, dann würde ich auch nur sagen, Leute, das kann ich euer ja ernst sein. Mhm. Also dann könnte ja, dann verliert ihr ja komplett den Glauben, komplett,
0: die Glaubwürdigkeit, die,
1: die Glaubwürdigkeit, dass sie überhaupt irgendwas durchsetzt. Und dann wird sich jeder hier irgendwie die, für die nächste Autobahnabfahrt stürzen, weil ihm irgendwas nicht gefällt. Okay. Das macht das, also das ist glaube ich, das, was gerade noch besprochen wird. Mhm. Es war ja eine Abstufung der der, Kürzung, der Zugeständnisse so quasi, der, ja. es mh. war ja, es war ja erstmal nur eine was ich schon schwach fand, also eine Teilrücknahme beziehungsweise eine stufenweise Kürzung oder Streichung der Subvention angedacht. Und jetzt, aber das war jetzt auch nur gehalb, gefährliches Halbwissen, weil momentan die Proteste laufen ja heute aus. Das ist mhm. die letzten mhm. Kundgebung. Ich weiß nicht, ob die da jetzt noch irgendwas, irgendwas machen. Wobei ich noch eine Frage, einfach nur eine ketzerische Frage zum Abschluss mir mich gestell, stellen möchte. Ich frage mich, wie viel Liter Diesel <lacht> verbraucht worden bei diesen Protesten, diese Fahrten und die Standzeiten dort und wie viel Geld das verschlungen hat für die Bauern selbst. Das würde mich einfach mal interessieren, hm. Vielleicht kann mir das mal jemand sagen.
0: Das wirst du nie rauskriegen. Aber die, <lacht> du weißt ja, dass halt, dass das alles Ökotrecker sind, die mit drei Litern Diesel auf 100 Kilometer fahren. Also von der Seite ja, her. Äh, selbstverständlich. Nicht so selbstverständlich.
1: Viel und wahrscheinlich haben die alle noch ein, das, sind, das sind alles Hybrid. Die haben auch einen ja, kleinen,
0: genau. kleinen Akku haben die auch noch. Ja, mit einem <lacht> so, Solarpanel auf dem Dach. Genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja. Nee. Ja. Ja. Okay, also wir haben den, wir haben den Bogen geschafft. Äh, ja. Schönes, geiles Thema gewesen. Habe ich mich schon seit vorher Woche drauf gefreut. Vor allen Dingen, wie du das auch siehst. Aber ähm, zum großen Teil gehen wir ja schon wieder in die gleiche Richtung, was ein bisschen blöd ist. Da konnte man es nicht richtig fetzen. Ja, ich
1: finde aber schon, dass wir... dass wir, Ja, gut, ich fand schon, wir haben, wir haben, uns, wir haben uns ausreden lassen. Also ich dich nicht immer, aber häufig. Ähm, muss ich ehrlich sagen, muss du noch ein bisschen dran arbeiten. Da, dafür
0: ist das eine Diskussion.
1: Ähm, und ähm, ich finde schon, dass wir doch, doch in einigen Dingen doch sehr weit auseinander liegen. Aber es kann auch daran liegen, dass ich dich nicht immer verstehe, was du sagst. <lacht> ähm, und dass das durchaus, durchaus äh, kontrovers war. Ich fand es gut,
0: ja. Wir haben noch Diskussionspotenzial offen. Okay. Wir warten jetzt ab, gut. was die nächsten Tage passiert. Wir können, äh, wenn alles klappt, nächste Woche beim Podcast Vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, wenn sich irgendwelche Ergebnisse abgezeichnet haben, von ja, Seiten der Regierung und von Seiten der ja. Bauern. Ja. Bis dahin, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben das Thema jetzt durchgenommen. Wir haben es ein bisschen durchgerüttelt. Ich hoffe, für den einen oder anderen da draußen war es dabei. Wir können hier bei uns an dem Mikrofon momentan nichts dran ändern. Wir müssen das einfach so hinnehmen. und hachen Ich den gehe den, jetzt die einfach raus und hau den nächsten Bauern auf die Fresse ja. in Ruhe im Karton. So ist Boah. Und das, nee, nee, nimmt das noch jemand hier als äh, Aufforderung zu? Irgendwann oh wird noch angeklagt nein. wegen. Gewalt ist keine Lösung. Das denke ich mir hier auch. Ja, okay, alles klar. Also ärgert die Bauern da draußen nicht so sehr, wenn es euch äh, mit dem Traktor von der Erb fahren, auch wenn es nervt. Lasst euch das mal alles auf den, durch den Kopf gehen, ob jeden Tag Fleisch gegessen werden muss. Dann jeder kann auch ein Stückchen so selber. An diesem Thema oder für dieses Thema was beitragen. Wir beide machen Schluss für heute. Wir machen trinken so. unseren Kaffee aus und unseren restlichen Gin Tonic. Ich gehe erstmal einen Korn trinken jetzt. Ne? Oder <lacht> <lacht> Und genießen okay. den Abend beide. Ich danke okay. fürs Zuhören, ich danke dir für dieses geile Gespräch. Ich hab's und zu danken. wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss, gut. schönen Abend euch noch da draußen.
1: Tschüss.